0: Salve, galera! Salve, pessoal! Estamos ao vivo com mais um episódio da Hora do Berico Podcast. Eu sou o Rafael, mais conhecido como RL. Estou ao lado do meu mano Ariose E aí, Ariosi, como é que você está, meu querido? Como é que foi o final de semana?
1: Muito boa noite, meu querido RL. Ó, estou ótimo. O meu final de semana foi uma coisa de doido. Foi muito bom, passei ao lado de pessoas queridas e, assim... O final de semana acabou e a segunda começa melhor ainda, né? Ao seu é. lado, então, desde duas e meia da tarde... Olha aí. Não tem como
0: reclamar, né? É isso aí. Rapaziada, olha, a gente tá iniciando o nosso podcast de hoje. Mais um episódio brabíssimo. E hoje é naquele piquezão que você já conhece. A gente começa falando um pouco mais aí sobre os nossos parceiros. E também deixa aquele likezão, fortalece aí, compartilha. Se a live estiver travando, vocês dão um feedback pra gente no chat, comentando aí, ó tá ruim, tá travando, tá congelando. Então um toque pra gente que a gente vai ver o que a gente pode fazer para melhorar. Ariose, fala pra gente aí nossos parceiros e apoiadores quais são
1: eles. É, galera, lembrando que esse episódio a partir de amanhã estará disponível nas plataformas de música e comunicação, né? Apple Music, Google Podcasts, Spotify, é. TikTok vai sair os cortes... Kawaii sair nossos cortes... Então vocês podem dar um Google... Na hora do podcast Que vocês vão encontrar todas as plataformas... De música, de comunicação... Então a gente está é, tá disponível... Em todas essas plataformas... Quiser também ouvir no carro... Viajando... Vocês podem ouvir a gente em todos os lugares... Lembrando que esse episódio é um... É apoiado pela rubrique... Agência de Soluções Criativas e Comunicação... Marketing e Design... Você quer dar um up na sua empresa e deixar a sua identidade visual bonita igual a nossa, só acessar o Instagram da Rubrique Lembrando que todos os nossos apoiadores estão com os links na descrição. A Los Brutos, que é uma micro-organização a fim de gerar entretenimento entre as comunidades. Agora, meu amigo, tem time de pub, de Free Fire, eles estão brabíssimos aí no cenário, vindo com tudo. A Planet Games, que é de outro planeta, é referência em jogos de PC. É, ela tem você que precisa dar um up no seu computador, na sua, no seu setup. Ela tem tudo que você precisa para te fornecer: teclado, mouse, headset. Você que gosta de artigos e de geeks, né? Então ela tem todos esses artigos. É irado. A Digital Tecno especialista na parte mobile. Você precisa de uma luvinha gamer, um cooler, um carregador aquele carregador brabíssimo aí que recarrega o seu celular em 15 minutos. É, a Digital Tecno tem, então só acessar, lembrando que o nosso último apoiador é o brabo, Ryzen GG o cara que domina os memes nossos cortes memes, é o Ryzen que faz aquela graça toda lá aquela beldade, aquela magnitude belíssima de corte que temos no nosso programa, RL meu querido faltou alguém? não né
0: RL? já falou da plant Games? Falei, pô. Então tá tranquilo, falei, faltou tô, ninguém, tô, não. Eu
1: quase enfartei aqui, achando que você tinha me abandonado. Tô tá aqui, ligado? tô aqui.
0: Ariose, ah, ah, o pessoal falou que tá ah, com um pouquinho de estabilidade, mas tá de boas. Então tá tranquilo. Olha aí. Tá de boa? Vamos ah, que, que vamos, a baseada. Ariose, episódio chegando a quase aos 100. 94 hoje, hein? Não é não, não é não. Não é 94? Não. Não, é 95, pô. 94 não foi o Tem que atualizar, então. Olha tem aí. Tem ó. Tem que atualizar. <risos> É que para é. mim, tá 94.
1: Ele não quer chegar no 100, pô. Ele não quer chegar no 100. Ele não quer. Porque Ele não quer, então, que... ó... É a responsabilidade,
0: ah. chegar no 100 ali, vai ter que trazer é. o convidado ou a convidada especial, é. né?
1: Mas, ó, nós... hoje a gente tá com duas celebridades, é? É. Pô, Eles você são. tá maluco. As duas celebridades, os caras são campeão da América Latina, melhor jogador e, pô, o melhor analista do mundo. Tá ligado? Isso, Terceiro melhor time de 2022. Meu irmão, os caras estão em uma das, uma das melhores organizações, não só do Pub de Mobile, mas do cenário de esportes aí. Eu queria dar as boas-vindas e uma boa noite ao meu querido tubarão. E Lucas, né? Vem com a tropa do tubarão, RL. Tá maluco, tá? Do tubarão.
2: Tchau, <risos> <risos> <Lola. risos> Boa e noite. aí, galera,
1: como é que vocês estão? Boa noite,
3: pô. Boa noite, boa noite. É o pessoal, é o pessoal do chat, tamo junto. É isso. Cara, pri
1: primeiramente, é um prazer ter você aqui com a, vocês aqui com a gente, tá? É, queria agradecer aí a, a, a disponibilidade, né? A gente... Para quem não sabe, a gente já tava marcado para acontecer esse episódio, mas aí tava tendo o um stage 4 lá e a gente teve que dar uma, uma remanejada aí no episódio. Agradecer a Inco Game aí também por ter liberado os atletas. Então, ó, primeiramente, a gente faz uma entrevista de emprego, né? Queria que vocês se apresentassem, falar nome, idade e aonde moram.
3: Beleza. Bom, eu sou o Lucas, né? meu nick no game é Lucasinho. Eu sou de Diadema, tenho 20 aninhos. E jogo COD há o quê? Uns 2, 3 anos por aí. Já fiz de tudo um pouco, já trabalhei em shopping, já trabalhei como analista de cibersegurança, já tentei ser atleta durante 15 anos da minha vida de natação, mais ou menos aí.
4: <risos> e você, é, Tuba? Isso aí, boa noite, galera do chat. Prazer, obrigado pelo convite aí, Birico. É, meu nome é Caio, mais conhecido como Tubarão. Eu herdei esse, esse Nick de um colega é, de game ali. É, eu tenho 25 anos. Antes de virar manager, trabalhei com administração e RH. Aí logo em seguida aconteceu as coisas do, do Covid e tal. Comecei a trabalhar de casa e comecei a ir pra esse lado gamer. Daí até hoje. <risos>
1: É, foi bom, então, né? Olha, eu queria mandar primeiramente um abraço para essa galera que tá chegando. O Madilson, o Roberto Vale mandou. E aí, boa noite. É, dando uma estravada. Mas tá... É, vai dar uma estravadinha mesmo. Hoje, quando é ao vivo e online, é assim, né? O Pablo Fontes, que chegou aí, o melhor que nós temos. Cláudia Ferreira, salve o povo do chat. Boa noite, hora do comer com os brabos. É, a galera colando aí. A Gabi chegando também. Galerinha, quem tiver alguma dúvida... Alguma pergunta, pode mandar aí no chat pra gente, realmente vai dar umas travadinhas. Hoje a internet não tá colaborando, mas a gente vai, vai levando do jeito que a gente pode. E, ó Vamos começar com um basicão. Eu queria saber como é que vocês começaram nos games, mano. Como é que foi a, a, o início de vocês, né? O, o Tubarão aí tem, tem 21 quebradinho, né? Eu, o Lucas tem, não vou falar 20 porque a galera pode achar que tu é velho. Então, 20, os Chebradinho, o Lucas tem 20. Como é que vocês começaram nos jogos, né? Como é que foi o primeiro contato de vocês? Porque eu e a IRL, a gente é da época do Atari, tá ligado? Vocês conhecem Atari, mano. A gente, a gente é dessa época aí brincava com Atari. Como é que foi o, o primeiro contato de vocês?
3: Pô, o meu foi... Puta, acho que foi no Play 2, é, PC, Play 2 e tal. Jogando alguns games, jogando... sempre gostei muito de COD. No, no, no PC tinha alguns jogos de, tipo, tinha COD de MW MW1, se não me engano, é o um Modern Warfare. E aí eu jogava com meu pai. Aí sempre gostei, tipo, COD, jogo de corrida, os jogos da Nascar, assim, FIFA, tudo, desde molequinho, pés e tal. E aí o COD sempre esteve presente, assim, né, na, na minha vida. E aí do, do PC aí fui pro Play 2, jogava, sempre gostei de GTA e tal. Mas acho que o começo de tudo foi no, no, no COD Modern Warfare, primeiro. E jogando no PC e tal, e depois fui indo. aí depois no Xbox 360, sempre gostei do COD do BO2, que foi tipo, o, o, sei lá, o fator nostalgia que me fez gostar muito do COD Mobile. Por causa que, pô, o BO2, sei lá, acho que foi o último COD assim, que eu joguei, pô, madrugadas, assim, é absurdo. Porque o jogo, sei lá, sempre gostei muito, galera, que eu jogava... Né, sempre gostou também do, do código a galera de fazer campeonatinho e tal, na escola e tal, depois da escola. E aí, junto no mobile, veio que combou tudo, sabe? Tipo, alguns mapas muito impactantes da época do COD do BL2. Né, as armas, as camuflagens, essas coisas, tudo no mix dentro do mobile. E aí eu falei, putz, certo é... é isso, sabe?
1: Maneiro. E você, Tuba?
4: É, eu basicamente foi mais... Uh, um pouquinho depois, sempre estive presente nos jogos. Jogava um, um jogo há 10 anos atrás, que se chamava Uftim, também é um FPS. Comecei ali, foi dali que eu herdei também o, o Nick. Uh, e com o tempo, eu, eu sempre gostei de, tipo assim, tudo que eu fizesse eu queria ganhar. Sempre muito competitivo. E desde dali tipo assim, eu já pesquisava um meta. Nem, tipo, nem existia nada, assim, de meta como é hoje, mas... Sempre queria tirar uma vantagem por um conhecimento. Então, isso foi herdando e tals. E só que eu fui pro lado da administração, né? Que não conhecia tanto esse cenário e tals. Fui pro lado da administração, RH, é, desde o jovem aprendiz ali. E logo em seguida, que depois dos anos foi se passando, que teve a pandemia, que um pouco antes já, eu já jogava, mas era só casual e com o tempo pandemia e tals fiquei um tempo em casa eu montei o meu time depois fui para outro fui para outro aí depois eu montei um time que foi jogar a, a série B de um campeonato que era o principal do, do cenário consegui subir para a série A e dali em diante que comecei a tipo assim a subir é, bloquinho por bloquinho até chegar aqui nesse nesse nível que a gente está disputando hoje
1: Pô, maneiro, e, tipo, mas você já tinha essa pretensão, tipo, eu entrei no COD, vou montar o time e vou, pô, vou galgar até, porque assim, a gente, o, o que a gente sofre muito hoje como gamer é saber se o jogo vai vingar, né? Então, tipo, a galera baixa, por exemplo, eu baixei o COD, joguei um pouquinho, falei, hum, aí, pum, voltei pro PUBG, não me adaptei muito bem. Então, tem gente que baixa, não se adapta, por exemplo, o Apex flopou, Aí agora a gente tem o um lançamento do, do, do Farlight, né? Um joguinho que tá, tá galgando aí, tá caminhando, tá, tá tentando é, crescer aí no cenário. Já tá bem? Porque tem muita, muitos influencers aí jogando. Como é que, tipo, você já tinha... Como é que você faz pra... Pô, entrei no jogo, cara, vou tentar, tá ligado? Que, qual foi a primeira coisa que passou de, tipo... Ah, sei lá, ninguém entra querendo ser pro play, né?
3: É, eu acho que, tipo, disso de, de entrar sendo pro player, é... Acho que vai tudo, né, de tipo... Por exemplo, pra mim, né, na questão de querer competir, eu acho que vem muito por causa da natação. E aí, vindo, né, a doutrina do esporte durante 15 anos da minha vida, tipo, querendo querendo competir, querendo ganhar e querendo melhorar e tal, tudo que eu queria fazer, eu queria ser, tipo, tá entre os melhores ou tá com os melhores, sabe? Pô, quando eu jogava bola, pô, tipo, no futsal eu sempre quis jogar sempre quis melhorar e tal. É, na natação também, sempre quis melhorar e tudo. Quando eu era, tentei seguir um pouco de, na carreira de proper de CS, tentava, tipo, o máximo uh, tá com os melhores, sabe? Eu não queria, não tinha o pensamento de, ah, quero ser um jogador profissional, mas eu queria desempenhar bem e ser, ser bom, sabe? Tipo, acreditar que eu conseguiria fazer, pô, conseguiria me divertir, mas só que com um pouco nível mais de competitividade, sabe? Entendi. E
1: você, Tuba? Como é que foi o essa vo... Porque, mano, eu, assim, antes de você responder, eu, assim, quando eu baixo o jogo é para me divertir, tá ligado? É, eu nunca imaginei de ser pro player. Tem até um amigo que brinca comigo, manda um abraço para ele, cair que ele fala assim, porra, se eu fosse rico, eu, eu dava um telefone para Ariose para ele, que eu sei que ele ia ser um baita de um pro player, porque eu também sou competitivo, tá ligado? Mas, é, às vezes, a gente tem que saber também os limites, né, Tubarão? É,
4: então, é basicamente é isso mesmo. É, tipo, é que nem eu falei, é basicamente o do Lucas também: tipo, tudo que for fazer, tipo assim, não importa que você não sabe é, como que é o cenário, o que, que vai ser do cenário futuramente. É, que nem eu comecei de jovem aprendiz na, na, na minha primeira empresa ali que eu comecei a trabalhar, comecei de jovem aprendiz. E acabou o meu contrato e, tipo assim, a empresa era, era muito grande e eu dei a sorte de conhecer o dono logo um tempo que tipo tava acabando o meu contrato ali. E ele olhou para mim e perguntou, pô, você fazia muito bem, você fazia de jovem aprendiz, você quer ficar aqui? E quando acabou o contrato, eu falei, ó, oh, beleza, faço. E acabou que eu trabalhando dois anos nessa empresa e sempre, tipo assim, Durante algum tempo, ele olhava para mim, perguntava se estava tudo certo, que estava muito bem, perguntava se eu queria ir para outro cargo, sempre subindo degrauzinho por degrauzinho assim. E foi uma pessoa que ajudou muito, que é o seu Ala Vila Espejo. Ele é um empresário aqui, ele é, por algum ramo, ele é bem conhecido, que é da culinária. Ele tinha um, um programa de televisão até na, na rede TV. Valeu. Foi uma pessoa que me ajudou muito. E nessa eu aprendi muitas coisas da vida assim também com ele, por exemplo, nessa que eu tinha subido muito na empresa dele, eu já tava, pra você ter noção, a empresa dele tinha, eu acho que uns, lá tem uns 300 funcionários, eu com dois anos eu tava com a mesa do lado da mesa dele já, com dois anos, Mania. Mania. e foi passando o tempo, eu sempre querendo melhorar, e tinha um amigo dele que tava abrindo um negócio parecido, e o amigo dele pediu ajuda pra ele e ele lembrou de mim. Eu mesmo, tipo, fazendo de tudo pela empresa. E, tipo, era necessário ali. Ele, tipo, assim, falou, pô, o, Ca... o meu nome é Caio. O Caio pode te ajudar. Eu tenho uma pessoa que pode te ajudar muito e tal. Eu não queria abrir mão dele, mas eu sei que vai ser bom. Aí conversou comigo e ele, tipo, eu saí dali e fui pra um cargo muito maior na, na outra empresa que era pra ajudar. E, então eu sempre aprendi, aprendi, assim, tudo que eu fiz tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer tipo assim, tipo pra mim e pra dar o um melhor, não importa o que seja. E quando deu esse negócio da pandemia, eu levei isso comigo, tipo, pô, eu não quero só ficar aqui perdendo tempo jogando e eu jogava, ficava estudando o jogo pra melhorar, por mais que eu era ruimzinho só da casual e buscando conhecimento eu acabei conhecendo um player que tá com nós hoje, que é o Dead. O Dead, ele já era do competitivo, já existia um competitivo, etc. Uhum. Eu acabei conhecendo ele. Tipo, nessa. Tipo, de ir pesquisando as coisas e tal. E ele que me explicou. Falou: não, aqui já tem um cenário, eu recebo tanto, tem um contrato, tem campeonatos. E beleza, ele sumiu. Eu passei um ano ali passando de time em time, jogo é, de campeonato em campeonato, time-time, toda hora. E foi sumindo. Sim, jogando, por enquanto jogando aí eu consegui ali, tipo, mas eu fui que nem você eu sei os meus limites, vamos dizer Sim. chegou a um ponto que eu tava com um time muito forte falei, pô, eu vou agora ajudar com a minha inteligência, porque os meninos eram muito mais desenrolados, que era essa série B eu acho que você conhece até o time É a Dream Max eu... Conheço. e tava num time que os Mac eram muito desenrolados, falei, pô, vou começar a ajudar com a minha inteligência, aí foi quando a gente uniu isso da série B aí a gente foi pra, pra série A e sempre foi subindo passou um tempo, eu entrei na Inco e pra gente reformular a line que a Suzy tava querendo, tipo, disputar o mundial e ela já tava vindo investindo nisso e foi quando eu lembrei do Dead que, tipo, ele já tava há muito tempo que foi o que me apresentou e eu fui atrás dele pra conseguir montar uma line, assim, competitiva dele e do Araújo na época e foi com isso, moldando mas sempre subindo degrauzinho por degrauzinho tipo, eu, eu nunca cheguei a, tipo, pular uma etapa eu sempre passei por todas as etapas pra chegar na... Nas coisas, então eu sei como que é, eu tenho essa paciência.
1: sabe? Maneiro, maneiro. É, ainda mais nesse, no dia de hoje, né? Que a gente tá numa, numa geração que é imediatista, tá ligado? Não dá certo a primeira vez, tipo, é igual no PUBG, a gente vê muito isso. Os caras montam um time, não deu certo, desfaz o time e monta outro. Aí vai pulando de time em time e acaba que nenhum vai dar certo, porque não tem entrosamento, né? não tem aquele tempo de adaptação, de jogo, enfim. Galera, o Tuva estava falando da Suzy, a Suzy, para quem não conhece, é a CEO aí da Incogame. ela, inclusive, já esteve aqui no podcast, depois, se vocês quiserem assistir, o episódio dela está liberado aí no YouTube para vocês assistirem. Um beijo aí para a Suzy, a Suzy tem que me dar uma box ainda da Incogame, que ela tá me devendo, tem uns seis meses, Lucas, que ela tá me devendo. Então, ó, depois você, vocês cobram ela e ganham o Mundial, cobra ela para ela mandar pra gente. E, e isso é interessante, eu ia chegar aí. Como é que a Inco chegou na vida de vocês e como vocês se conheceram, tá ligado? Porque vocês estão juntos há quanto tempo, lá ele, né, não é? Tá jogando junto. Pode falar. Conta, conta um pouco aí como é que vocês se conheceram, como é que a Inco chegou na vida de vocês.
3: Bom, eu, eu joguei por alguns outros times, eu tava numa organização da... da você você lembra, lembra de todos? Opa, lembro, lembro, lembro. É, a maior parte. <risos> tem... é a maior parte eu lembro. Assim, eu tava jogando, joguei por vários times, cheguei a jogar, joguei na Loops, na, na Influence gaming na Legal, IMTD, cara. na Enxame, logo no começo, o primeiro time, assim, profissional, assim, foi, né, um time com intuito mais competitivo, com foco mais competitivo, foi a Enxame, a Enxame Game, do Vespa e tal, lá no começo. É, depois acabei indo pra puta, vários times Eu tive muitas paradas, né Eu parei por causa que eu trabalhava em shopping Então eu trabalhava em shopping, fazia faculdade de computação E jogava código Então, tipo, no período da Covid e tal Fazia home, né? fazia AD, né A facu E trabalhava no shopping Pô, quem trabalha no shopping não tem vida Então eu tentava Aí eu saio mais cedo por causa da faculdade, né Que eu trabalhava, sei lá, tipo, de manhã até um mais ou menos meia umas... horário da faculdade era umas sete Até umas cinco e pouco, seis horas Aí vinha pra casa e tal, aí tinha na facul E, quando a facul já tava indo pro... Tipo, o ensino logo quando girou a chave do presencial pro EAD, tipo, não me prendia mais tanto, né? Era algo que tava me prendendo no momento, porque, tipo, a qualidade tava muito ruim das aulas, sabe? Tipo, não tava em... e não era mais meu foco também ali na hora. Fazer o que, que é de faculdade? faculdade? Ciência da Computação. Ah, tá. Eu cara. fiz dois anos e meio de Ciência da Computação e eu tranquei. E aí, nessas idas e vindas, né? Aí eu joguei pela... Aí eu voltei, voltei a jogar pra MTZ. Aí depois fui pra. Se eu não me engano, fui pra, pra Inf, depois na Inf foi pra Loops e tal. Aí meu último time antes da Inco foi a Godsent, uma organização da Suécia. Ah, então, foi onde girou a chave, assim, acho que desde o começo de 2021, que eu, né? Final de 2021, assim, né? Final de 2021, que eu venho tendo, assim, é, o auge da minha, da minha carreira, assim, tanto quanto como pro player, quanto pessoa, assim, sabe? Tipo, foi onde girou a chave que eu consegui... Fui para um time com maior expressão, eu era o, o rookie ali, né, o um novato, e fui para um time com maior expressão, eu era o cara que tinha menos mídia, era o cara que não tinha tanta fanbase, igual eu estava entrando num time que tinha muitas, e aí foi onde girou a chave. E aí, da a gente, até... Eu ia parar de jogar, tal, teve alguns problemas com alguns jogadores do time, alguns problemas internos, que não tava fazendo mais bem para mim, para minha saúde mental, não tava, sabe, não agregava mais para mim, por mais que a gente estava jogando e tal, não era nem pela parte financeira, de, por ganhar em euro e papapá, era só pela... Eu abriria a mão tranquilamente, eu estava abrindo a mão tranquilamente por causa da... da saúde mental, saca? E aí eu ia parar de jogar, descobri algumas coisas que não, não foi legal e aí o Tuba apareceu, né, no meio dessas movimentações, aí o Tuba e é o nosso antigo capitão, né, que era o Noel, que ele aposentou, ele acabou fazendo convite, conversando comigo e tal, nunca tinha jogado com ninguém daqui, da, da INCO, da Line Antiga, 2022, e aí aí eu falei, pô, não, não quero mais, não tô afim, tô cansado, chega de, de, de estressar com isso e tal. E aí só que eu sentia que ainda não tinha preenchido uma lacuna, sabe? Tipo, eu, eu não conseguia, não tinha conseguido ainda o que eu queria, sabe? Que era, tipo, representar o Brasil bem num campeonato mundial e, tipo, conseguir fazer o que eu queria, sabe? Porque eu sabia que eu, era, eu tinha o dom, eu tinha, eu conseguia, mas faltava algo, sabe? Tipo, eu não conseguia concretizar isso. Na minha cabeça eu Não tava eu
1: completo, né? Não é... tava...
3: E aí, vindo pra Inco, daí né, eu vim no começo de 2020. No começo de 2022, se eu não tô enganado, acho que março ali. É, né, maio, por aí. E aí eu vim pra Inco, pô, foi a girada de chave. Foi onde eu consegui destacar assim significativamente. Porque foi onde. Era um time que não tinha tanto. Não era um time. Era totalmente underdog, não era um time top 3 top 4, talvez. Não, era,
1: não tinha tanta estrela, né? Tipo...
3: Não tinha tanta estrela, não era um time, tipo, que tinha conquistado algumas coisas importantes, assim, no jogo e tal, chegado em campeonatos de destaque e tal. Era um time que, eu acho que, sei lá, um top 6, por aí. E aí foi quando a gente, quando eu cheguei, a gente começou a alinhar algumas coisas e daí virou o que virou, sabe? A gente ainda perdeu alguns campeonatos e tal, só que nos momentos mais importantes a gente ganhou. Foi o campeão da América Invicto, Stage 3. É... Invicto não, né? A gente perdeu o jogo, mas... Foi uma campanha, o único time brasileiro a ganhar, o Stage 3, até então. E aí, do Stage 4, foi o a cereja do bolo, né? Virar o melhor time da América, ganhando invicto, aí sim, invicto, uma campanha histórica também. E aí foi onde onde aí a gente foi pro mundo, sabe? do Stage 3, a gente já tinha chamado a atenção do mundo, em geral, porque ainda assim, ninguém botava muita fé na gente. No Stage 4, também, a gente entrou como... Mesmo ganhando o Stage 3, a gente entrou como underdog, mas... Mas aí, chegando no, no Stage 4, foi a pro mundo em si, todo mundo conheceu o que era, o que a gente era, o que a gente poderia fazer, sabe? Então, foi, foi dali que começamos a aparecer nos holofotes, sabe?
1: Maneiro, maneiro. E você, Tuba, como é que chegou na IN? Como é que a Suzy chegou até você?
4: Cara, foi um pouco de loucura isso, porque eu tava em um time onde eu tinha montado, porém, isso eu jogava, tipo, eu aceitei jogar o é, um Mundial de 2021. Uh, e nessa que eu aceitei jogar, eu montei um time, uh, eu consegui os investidores, tudo. Porém, um dia antes eu tinha brigado com, vamos dizer, com o um capitão, tinha discutido. Porque eu achava que tinha que fazer de um jeito e eu precisava de ajuda para fazer isso. Não, E não é coisa nem de jogo. Uhum. É, coisa de tipo organizar e tal. É, Mas como eu que tinha conseguido o patrocinador, tudo. Ficava mais na minha responsa. Então a gente acabou discutindo sobre isso. E um dia antes, é, esse menino sozinho, o que, que ele fez? Ele pegou e alterou o roster, ele deixou no roster e só tinha uma pessoa de acesso que era na Game Battles. E me colocou de sexto. Só que o sexto não podia começar jogando. Era alguma regra assim. E nessa, eu tinha ficado muito puto, que tinha feito isso, aí os donos não sabiam da organização, os investidores não sabiam, e ele tinha feito isso, que eu tinha discutido com ele um dia antes, aí acabou que tipo eu larga, queria largar a mão de tudo, falei, ó, oh, eu não vou mais pra GH, a gente ia pra GH no dia, falei, ó, oh, não vou mais pra GH, não quero, peguei desgosto e tal, os outros meninos, né, que não sabia dessa história. Eles pediram pra me ficar, mas pra mim já tinha, tipo, dado basta, já tinha me decepcionado, porque, tipo, eu que fiz o corre todo, e uma vez que, tipo, uma pessoa que tava na responsabilidade fazer um negócio desse, eu achei muito sacanagem, e eu decidi sair, pedi pra sair, eu tinha uma multa que era alta também, só que como eu era amigo dos donos, é... e eles me entenderam que eu tava muito puto e não queria mais jogar... Eles abriu mão, falou assim, não, tudo bem, eu vou, vou tirar seu contrato aqui, depois, né, que eles insistiram bastante pra mim ir, só que quando eles viram que eu não ia de, de fato, aí eles não, beleza, eu tamo de acordo, então, infelizmente você não quer, a gente não vai obrigar você a ir, e vamos rescindir o contrato, pode ficar tranquilo que não vai ter multa, não vai ter nada, você, tá, você vai estar tá livre. Aí, isso era, tipo, no dia do mundial já, cedo. Eu peguei e postei no, no Instagram, é, tipo, o Mundial começava, eu acho que era uma hora da tarde E eu postei no Instagram, era por volta, tipo, das nove horas da manhã Aí tinha um rapaz que era da Inco, já do COD Postou o quê? Free Agente?
1: Oi? Free Agente? Lançou o Free Agente? Sim, sim ah.
4: e... e nessa, é, tinha um rapaz que era da Inco, que é o Piton Ele foi campeão em 2020 uh, no COD, do Latam e ele já tava na Inco com o time montado, e ele me conhecia assim, tipo, do jogo mesmo do jogo, das coisas que eu fazia o que é que eu Sim. fiz com a DMX, que eu peguei da série B e coloquei na série A e ele mandou mensagem, falou Tuba, a gente tá sem ninguém aqui pra ajudar a gente, etc eu sei que você ia jogar, mas você é um cara inteligente, quer vir ajudar a gente na, no tático, na análise aí, mano, era no dia do mundial, tipo, o cara que já foi campeão e tipo assim é, me passando tipo, essa confiança eu falei, mano, vamos vamos ver o que dá eu vou ajudar em tudo que eu, que eu puder eu, tô, tô sem... eu tava em contrato ainda vamos dizer, só que por mensagens já tava tudo liberado até pedi e-mail já tava tudo certinho, aí eu peguei e fui aí nessa é, era aqui na House aqui na Faria Lima fui, Sim. fiquei, uns dias ali, os meninos a princípio ainda não sabia, assim, ao certo, porque eu era player, ia virar staff, analista ali. Aí no começo foi um pouco difícil, assim, só que por eu já conhecer muito do game e, e por eu querer sempre estudar e me aprofundar porque eu era player, aí foi dando bom ao, com o tempo e acabou que eu fiquei aí. Aí, tipo, aquela line toda, é, tipo, virou o ano, estava bem, aí virou o ano, a gente não classificou. Aí depois da virada do ano começou a tipo, não desempenhar tão bem. Aí foi onde tipo, que a gente teve que reformular o, o time inteiro, vamos dizer. A única peça que ficou desde o começo é o Rafa, que ele tá com, com a gente até hoje. O resto a gente foi reformulando aos poucos.
1: Entendi. Mano, e como é que faz? Tipo assim, ó. É, primeiro me explica porque eu sou. Acho que acredito que além de mim tem mais pessoas que não conheçam. É, vocês estavam falando dos stages aí, como é que funcionam os stages, né? Lógico, está no 4, então vai do 1 um até qual? E como é que funciona esse esquema de stage Como que é montada é, a equipe? Porque só ficou o Rafa, né? E depois veio o veio, veio Lucas. Como é que funciona para vocês montarem? Explica para mim como é que funciona o COD no geral, né? Porque vocês não jogam Battle Royale, vocês jogam 5 cinco cinco versus 5, cinco, né?
3: MJ é né? o multiplayer. Isso. Bom, pro o mundial em geral, né? Tipo, até o ano passado tinham fez algumas mudanças, né? Mas os modos assim principais são Hardpoint, que é meio que alguns mapas tem de 4 a 5 zonas assim, que você tem que ficar que tem um minuto, tem 30 segundos ela e quem chegar em 250 primeiro ganha a partida. E aí, não importa a quantidade de kills, nem nada. Você tem que estar com o seu time dentro do, do, do ponto. É tipo pegar a bandeira,
1: tomar, né? Tipo bandeirinha.
3: É, pega a bandeira. É, tem, tem, tem cinco zonas no mapa e elas vão, vão funcionando. Então você, Aí você vai ter que ficar dentro até o tempo que, que ela acabar. A ideia é. é essa. E aí tem o SND, né? Que é o mais conhecido aí, tipo o CS, que é planta, o, o CT e o TR, sabe? Tem que plantar ali. Tem que plantar e, def e defusar a bomba. E aí tem o modo do código em si, que é o control, que é o modo controle, que são dois pontos. E aí você tem três tips do ponto A e B. E aí você tem que capturar, as, ou você captura as duas, as duas, os dois pontos, ou você ganha nas kills, que são 30 contra 30, né? São 30 vidas contra 30 vidas. Então você pode matar todo mundo e beleza, ganhou. Ou você é. pode tipo, dar 20 a 20 e pegar os dois controls e ganhar o um round, entendeu? E aí são três rounds. E aí em questão de fase, são... Os stages, né, são cinco, né, o, cinco, o quinto é o Campeonato Mundial, é o Champs, é onde, né, o, é o pote de ouro, todo mundo quer estar tá lá, e aí do primeiro, se eu não tô enganado, qualquer um consegue, tipo, não precisa ter um time específico, você consegue montar lá jogando partidas na ranked, se eu não tem enganado, acho que são 10 ou 30, não, não lembro o um certo número, mas qualquer um pode montar e jogar essas partidas e se classificar no, no, no ranking, e aí o stage 2... O Stage 2 já é com o seu time, você já monta o, o seu time, pra, valendo aí tanto as moedas do jogo, né? Pra você conseguir comprar as roletas, as armas, hum. os personagens, outras coisas. Já vale uma premiação, não é em dinheiro, mas é esse, nas moedas do jogo, que, né, convertendo, acaba ficando elas por elas. E aí tem o Stage 2, que é, se eu não me engano, esse ano foi pra 256 ou 128, acho que foi foram 128, se não tem enganado, ou foi 256, não lembro. Mas, enfim, é, desses stage 2, você monta seu time, os 5 procurando a partida na ranked. É, esse ano teve um, um pouco de problema, por causa da demora que estava na encontrar partidas, né? Por causa do nosso time ter, todos os times, né, os pro players terem rankings muito altos, tá muito difícil o matchmaking das partidas, então demorou muito. O que era para ser 30 partidas, quem se classificasse com é, a maior quantidade de vitórias, é, ou com nenhuma derrota, ou com menos derrotas possíveis, valeria o Seed, para o, para o Stage 3 E aí o Stage 3 Já é, se eu não estou enganado, acho que é 128 agora O Stage 3 E aí era os seus times contra cada um com seus seeds Jogando partidas classificatórias Para a próxima fase A ideia era chegar no Top 16 Que era a partida que valeria, né? Com winners e losers, a partida que, que valeria na, No Top 16, ganhando Você está no, no Stage 4, que aí está dentro do Top 8 Que é o que a gente jogou agora na fase regular o Stage 4 vão oito times disputando três vagas para o Campeonato Mundial. Agora acabou, acabou ontem a fase regular, a gente jogou os últimos jogos, já tem os quatro times classificados para os playoffs. Mas desses quatro, um vai ficar fora, que aí vai começar, se não tenho ganho, dia 4 até o dia 6, uma coisa assim. E aí desses quatro, um fica fora, três são classificados no Mundial. Aí é mais ou menos essa, essa dinâmica. O RL.
2: Oi,
0: bacana. Difícil, hein? E difícil chegar, né? Porque, pô... É cara, é uma... É, é um caminho longo. É um caminho bastante árduo, longo aí. Manda
1: Não, aí, eu, tô, eu tô, Eu tô lá no, no, no PVP ainda, tá ligado? Tipo assim, caraca. Mano. E assim, é, como você falou, é um caminho longo, né? E... Beleza, cheguei no Mundial. E aí? O que, que a gente faz? Chegamos no Mundial. Como é que funcionam as partidas no Mundial?
3: Por exemplo, o ano passado eram... Quatro grupos, se eu não tenho errado, 16 times, oito passam pro playoff, os dois melhores de cada, cada grupo, né? Daí era tabela com dupla eliminação, então você, se você perdeu o primeiro jogo você não tá eliminado. Você tem a tabela das, da losers, que é né, pra você ter uma dupla eliminação, que aí você não, não sai direto do campeonato. Uma e aí, é uma repescagem. É uma repescagem, exato. E aí todos os, campeonatos, todos os jogos em séries melhores de 5, naquilo, né, na, na, na rotação igual o hard point, que é as zonas, o SND, o control, Sim. aí depois de novo o hard point e o último, se precisar do decider, é o SD. E aí é nessa, passando os dois melhores times, vai pro top 8, e aí do top 8 é pela, pela, pelo chaveamento. E aí também ainda assim continua com dupla eliminação.
1: Bacana, Pô, maneiro, maneiro, Harry maneiro. E como é que e como é que é a sensação assim, é para você, tipo, que trabalhava em shopping, tá ligado? Tem aquela vivência normal e você acorda é, no dia seguinte, você virou pro play de code, tá ligado? Tá viajando para outro país. É, tá ganhando, tipo, um dinheiro que talvez você nem imaginou que, que fosse ganhar, lógico, você estudando a ciência da computação, a ciência da computação é um, é um vasto campo que você pode ganhar muito pouco ou muito dinheiro, tá ligado? Como é que é para você, tipo assim, caraca, mano, hoje eu posso, sei lá, comprar um celular que eu sempre quis, comprar um tênis que eu sempre quis, qual é a sensação de, tipo, porque você fala com uma maturidade muito bacana, tá ligado? Porque hum. você, mano, tem 20 anos. Então, tipo, você tá numa idade que é uma idade de você sair, curtir, zoar, e você fala com uma maturidade muito bacana. É, é como que você se vê hoje, tá ligado? Tendo a vida que você tem.
3: Assim, Tipo, eu sempre que eu tenho de ensinamento dos meus pais, que meus, meus pais são autônomos, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai trabalha com reformas, minha mãe trabalha com, como diarista. E, pô, desde o instrumento que eu sempre tive, com, com a cibersegurança, um, quando eu comecei com 18 anos, já era uma grana, pô, um salário muito alto pra uma pessoa de 18 anos, sabe? E eu sempre tive, eu sempre trabalhei desde os 13, também fui jovem aprendiz e tal. A doutrina do esporte me fez muito assim. E eu, principalmente os meus pais me ensinaram muito de, tipo, tá ganhando mil ou dez mil, não, não tem por que mudar o estilo de vida, sabe? Não tem que Tipo, claro, tem mais regalias, óbvio, quando você começa a ter, galgar mais posições, né, seja de em empresas ou seja financeiramente, galgar, galgar um pouco mais disso, é, você não, claro que vai ter mais regalias, então, pô, a gente sair assim mais vezes, pô, vai, quer comer tal coisa, quer ir no japa, quer fazer, beleza, vão, mas só que nunca, é, mais do que a gente, do nosso padrão de vida, sabe, sempre manter um padrão de vida por, porque uma hora vai acabar, sabe? Uma hora acaba e eu sempre tive isso de pensar muito no futuro. É, a doutrina do esporte me fez ser muito. Amadurecer muito, tanto financeiramente quanto né, com, me lidar em várias situações de, por exemplo, no shopping, pô. Muitos problemas, trabalhar com o público. Então eu sempre quis me colocar em situações de. não de risco, mas de conflito. Então, pô, às vezes lá na, na loja que eu trabalhava eu tinha que ir pro caixa, por exemplo, pra trabalhar né, no caixa e tal. E aí o pessoal não ia, porque teve uma época que tava cobrando as sacolas e tal, e, tipo, era 20 centavos, mas dava muita briga, porque, pô, o cara acabou de gastar 10 mil reais num... em equipamento esportivo, Sim. e não vai ter que pagar ainda uma sacola, sabe? E tinha vários problemas, e, tipo, era brigas, assim, e tal. E aí ninguém queria ir, sabe? Porque lá era uma equipe rotativa, então todo mundo fazia tudo. Eram os vendedores, puxavam as mercadorias e trabalhavam no caixa. E aí eu falei, pô, eu como era novo, com 17, 18 anos, acabou de fazer 18 anos ainda, foi no mesmo ano que eu acabei galgando, trabalhando com ciência da computação, com segurança. E aí, foi na hora que eu falei, pô, se ninguém quer, eu vou me colocar lá, vou ver eu vou ver como que eu vou me portar com uma situação real de alguém me xingando, falando tudo que tem. Como que eu quero lidar e fazer essa gestão desse, desse problema, sabe? Porque ainda eu tinha vontade de trabalhar, ainda assim, no, no shopping, mas só que ser um gerente, trabalhar como, como né, gerente de uma equipe e tal, ter essa gestão. Eu falei, pô, se eu quero me colocar nessa situação, se eu quero ser nessa posição, eu preciso aprender na pancada. então que não mais pancada do que um cliente xingando de tudo quanto é nome tipo, eu não eu sabia que, que isso ia acontecer, então, não pra não perder a cabeça e tal, como que eu ia levar a situação pra converter. E aí foi que eu fui aprendendo, de, tipo, o cara me xingando, eu conseguia converter, e, pô, tomava um café depois com o cara, o cara virava amigo, tipo, eu sempre gostei muito de criança, então às vezes o pai tá ali brincando, é, trazer a, a criança, assim, de, tipo, trazer pro meu lado, sabe brincar e tal. Sabe? Às vezes, quantas vezes, tipo, no shopping, é, famílias que moravam perto. Por eu ter tratado bem uma criança, brincado com ela ali, enquanto os pais estavam. A criança chorando eu jogando bola com ela, assim, no meio do trabalho, de coisas. Inverteu uma corredor. situação, né? Sim, é, tipo, daí eu ganhei vários presentes, tipo, a criança voltava no shopping só pra. Ah, eu queria te dar esse presente, tipo, ganhava uns brinquedinhos, assim, tipo, sabe, só por ter simpatizado, assim, e ter mudado uma situação que, pô, era um problema. Eu consegui virar e fiquei amigo das pessoas, sabe? Tem um WhatsApp, conversa até hoje, então, Sim. tipo, é legal conseguir contornar essa, essa situação, sabe?
1: Entendi. o Tuba, o, o Lucas estava falando da situação de que... É, a gente sabe que chega um momento que talvez acabe, né? E, óbvio, é, muitos pro plays aí que a gente tem em diversos cenários... Hoje se aposentaram, então a gente tem determinados momentos que a gente tem que botar os pernas no chão e falar assim, mano, isso aqui pode ser que seja temporário, pode ser que eu chegue aqui, ganhe mundial, ganhe dinheiro, e amanhã eu fale, não quero mais, e pare com essa vida, tá ligado? Sim. Então assim, como que, é, lógico, o Lucas tem o pensamento dele, mas como que você diria, ou sei lá, né, aconselharia outras pessoas que estão iniciando com o intuito, porque assim, bem ou mal, o Tubarão e o Lucas são referência para alguém, Assim como o Nenebete e o Vitus foram referências para alguém, são referências para alguém. Como é que você é, é, falaria para essas pessoas que querem iniciar como pro player, que estão iniciando como pro player, né? você como manager e analista, é, que lida com pessoas diariamente, o próprio Lucas também, por ser capitão da equipe, lida com, com o time, com as pessoas diariamente. Quais seriam assim, as dicas? O que, que você, Tubarão, faria para aconselhar essas pessoas a chegarem com os pés no chão, né?
4: Cara, a é... primeira coisa que essa pessoa tem que ver assim, se é realmente o que ela quer, o que, que ela faz e tipo assim fazer o planejamento disso. E com certeza ter muita paciência, porque no eSports, o cara que quer ser pro player, é... primeiramente ele tem que ter muito respeito e essa paciência e esse planejamento. Tem que ser o um conjunto de três coisas. Por quê? É, no eSports não é um trabalho vamos dizer comum, por exemplo vamos se dizer um... você trabalha num restaurante ali em São Paulo é, geralmente esse restaurante vai contratar pessoas ali próximas desse restaurante então todo mundo ali, vamos dizer que seria paulista no eSports você vai jogar com um cara é... você vai jogar com o um cara do... de São Paulo, você vai jogar com o um cara do... do Rio de Janeiro, diferentes culturas diferentes regiões e pode ser que isso dê conflito e se essa pessoa, se esse pro player não tiver essa ciência muitas vezes ele vai dar ruim vai entrar no time, o pessoal não vai gostar dele, não vai gostar do pessoal e muita coisa pessoal interfere de tipo, um pro player se desempenhar e um dos fatores assim, que eu vejo de grandes times é esses conflitos pessoais, que não deixam eles desempenhar profissionalmente eu vejo muito, então tipo assim ter essa ciência que você vai trabalhar com diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes idades, é, é muito mais complexo. E ter esse planejamento também, vamos dizer, pessoal e, e, e financeiro, você não consegue largar tudo e falar assim, pô, eu vou virar pro player, vou largar meu trabalho e vou virar pro player. Não, você tem que ter essa conciliação de, tipo, tá conseguindo treinar o seu individual, ter essa vida financeira que te sustenta, e aos poucos, quando tiver dando certo, que você tiver um valor semelhante, ou um valor que você consegue se arriscar para você é, tentar ser esse profissional, aí sim está na hora de você sentar e ver se é o que você quer ou se você acha arriscado ir pra cima, mas já começar de cara e falar, não, vou largar meu emprego, vou, vou, vou jogar.
2: Day trader, tá ligado? É, é, é...
4: Tudo, tudo depende do
3: quanto você tá disposto a abrir mão, sabe? Tipo, pô, tudo como você tá disposto a abrir mão de passar tempos com a sua família, com a sua namorada. Por exemplo, eu tava, que Três semanas sem vir pra casa, porque a gente tava em game house, em bootcamp, pro stage 4, eu vim hoje, assim, tipo, ver minha família e amanhã a gente já tem que voltar pra treino, então, tipo, quão disposto você está a não viver vários momentos. Pô, várias situações de, pô, festas, de amigos, é, momentos de lazer, assim, que a gente abre mão pra tá vivendo o sonho, sabe? O com essa pessoa tá disposta a abrir mão de várias situações. É isso que eu acho que é que a pergunta é que a pessoa tem que fazer pra si. Por fora de tudo isso, os problemas de, pô, é, dar um tiro no escuro de largar seu emprego, igual eu fiz, por exemplo. Largar meu emprego pra viver o sonho, que, tipo, do valor não chegar nem perto do comparado à cibersegurança hoje e, tipo querer viver o sonho, sabe? Mas o que eu tive na minha cabeça, e total apoio dos meus pais também, foi eu prefiro ir, quebrar a cara, e ter pelo menos vivido, do que eu chegar com meus 40, 50 anos, falar, putz, eu poderia ter tentado, talvez eu sei, talvez, com 50 anos, se eu tivesse, não tivesse virado pro player, decidido fazer essa mudança, talvez lá com 50 anos eu não, não estaria tão feliz quanto e realizado quanto eu estou hoje, sabe? Então, vai muito disso. Ó, oh, bacana. Ó, oh, o Roberto
1: mandou um... Um live brabo aí pra gente, RL? Super chat, né? é RL? Superchat, né? É, o superchatzão brabo. E ele mandou assim, ó, queria saber do Tuba. Como ele divide ser amigo e ser manager de time? E do gatíssimo Lucas, como é ser IGL, né? Como é, é ser o IGL do time e suas tarefas? Amo os dois. Que é esse. O uh, De... eu... Tuba, detalhe que ele falou assim: ó, quero saber do Tuba e do gatíssimo Lucas. Então é isso,
4: tem uma né? preferência, né? isso. cara, é... Ana, vou falar pra você que, tipo assim, é difícil e ao mesmo tempo é fácil. Porque quando você tem uma amizade, assim, tipo, lógico, tem o um respeito, tem as brincadeiras, mas é do jeito que você fala. Por exemplo, pô, eu vou chegar no Lucas. Por alguma coisa, eu vou brincar com ele, ou se eu já chegar de frente. Lucas, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Ele sabe que, tipo assim, pra mim tá passando pra ele de uma forma, ele sabe que, tipo assim, pô, é o trampo, tem que ser feito. Por mais que ele não goste, às vezes, eu falo, não, é o trampo, tem que ser feito, vamos fazer. Entendeu? Tipo, é, é a maneira que você, tipo, você tem que saber separar esses dois momentos. É, e eu tenho uma certa, tipo assim, intimidade com todos. Então, a gente sabe, tipo, dosar bastante isso. Então, eu acho, tipo assim, bacana o respeito que eles têm por isso, porque, tipo, se é um time comum, muitas vezes vai confundir muito essa amizade, vai extrapolar, vai falar coisa que um não gosta, que o outro não gosta. Mas na hora de, do trabalho mesmo, todo mundo sabe dividir, todo mundo é muito profissional. E eu acho que é um dos fatores que, tipo, a gente consegue se sair bem, tanto... Nos campeonatos, em tudo, e é um, é um time, assim, que tá crescendo, que já fez sua história e tem muito o que fazer ainda.
1: Maneiro, maneiro. E você, Lucas, como é que é, é ser esse GL do time, né? E qual, quais são as suas tarefas? Que É a pergunta dele. É, como é ser o GL do time e suas tarefas?
3: Assim, virar em game leader e virar capitão foi uma decisão, assim, foi uma foi quando, por necessidade, não era algo que eu sempre tive vocação para isso, né, por mais conversa que você, fala que eu tenho esse espírito de liderança, gosto de liderar e tal, mas foi uma necessidade que a gente precisava ter alguma voz ativa no time, alguém que tomasse as decisões, e eu sentia que para outros jogadores talvez pesasse para eles pensar pros outros e influenciar no game, no próprio game, e aí, graças a Deus, eu consigo dividir, dinamizar muito bem isso, então eu consigo... Manter a minha performance sempre alta e conseguir pensar os outros. Eu falo até, gente, eu vou pensar para vocês que se dane, não importa o que aconteça, mano, eu vou tentar pensar o máximo à frente do que vocês podem fazer. Então, toda situação eu tô comentando, tipo, é, eu sempre penso se o cara foi por aquilo, o que que ele pode tomar de decisão, o que que pode ser de counter contra ele, o que que o cara pode estar, tá, o outro, outro, outro o adversário pode estar tá pensando. Então, é, junta muito disso, eu quero facilitar pra, como o jogo para mim eu consigo performar e manter o alto rendimento né, o, o rendimento alto é, eu consigo pensar pra eles, eu consigo meio que deixar o jogo tento deixar o jogo mais fácil pra eles é, e as outras partes da tarefa é isso é saber analisar o que, que os outros times podem ter os tipos de padrões, as tomadas de decisões no meio do jogo, é ser o cara que vai chamar a responsa, ser o cara que vai ser é, quando precisar, quando tudo, todo mundo achar que tá perdido, a gente conseguir eu conseguir trazer o time de volta quando o time tiver desconecto do jogo não tiver encaixando, a gente se agrupar, entender, ouvir, entender o que pode fazer, sabe? Ser a pessoa que vai dar a solução no meio do caos, sabe? Acho Entendi. que essa é uma parte mais, mais dinâmicas assim, que tem como ser o um in-game leader. É,
1: e o Tuba estava falando aí de lidar com pessoas, de diversos lugares, né, Estado. Vocês já lidaram com, tipo, tem algum carioca? Porque, assim, eu acho que a gente é o mais é o que mais sofre com isso, porque o carioca, ele fala muito palavrão sabe? E às vezes as pessoas entendem de uma forma errada. Às vezes eu falo, porra, tipo, eu consigo falar é, cinco palavrões na mesma frase e te elogiar, tá ligado? Então, tipo, é. às vezes a gente fala de alguma forma e, ó, o Roberto falou, Lucas é gatíssimo, Tuba é lindíssimo, aí, viu? Eu já falei que é. ele já deu uma puxada de saco. Então... É, com, como que é para vocês a parte realmente porque rola uma discussão às vezes, né? rola um desentendimento ou você acha que tipo isso é, acontece normalmente ou é difícil acontecer? quem é que que, que te contraria ali? quem é o que, cara que dá a contracal ou não tem? é você youtube, a estratégia é essa ou tem um cara que fala assim, pô lucas, não, de repente não dá para a gente tentar isso ou não tem essa pessoa
3: Sim, sim, às vezes a gente tem, algumas tomadas de decisões, mas os mais confiam muito em mim, no que eu penso dentro do jogo. E tem o nosso coach, que é o Bial, que me ajuda 99% do tempo a ser um game leader melhor, por ele ter 10 anos de COD e ter viajado para fora e tal, e ser game leader durante todo esse tempo. Ele me ajuda muito. Eu sinto que desse começo de ano, assim, eu, nessa fase agora que ele chegou, eu sinto que eu sou um, um game leader melhor, um capitão melhor e um player melhor. Muito graças a ele. Mas dentro do jogo, às vezes, alguém quer tomar alguma micro decisão ali. A gente tem alguma coisa presetada, mas alguém quer tomar uma micro decisão e aí a gente conversa e, e executa, sabe? Mas é, a galera confia muito em mim, no, no que eu passo, no que, no que eu acho que dá pra fazer, no que eu acho que deve ser feito. E é mais tipo micro decisões, alguma coisinha ali, mais.
4: Detalhezinho, curta. né? É. é, eu. Tipo assim, é muito disso. Por exemplo, todo mundo ouve bastante o Lucas e ele passa uma call, todo mundo segue, bonitinho. Só que quando alguém, tipo assim, tem uma visão, avançou a mais no mapa e teve uma visão diferente e tá confortável pra falar, fala no começo do round. Lucas, dá pra fazer isso, isso e isso. E o Lucas, mano, vai, se tá confiante, só vai. E dá
3: Eu certo. Eu modifico, às vezes quando tá acontecendo alguma coisa assim, quando tem esse tipo de informação, é bom pra me ajudar a modificar o que eu quero fazer. Então eu faço um jogo igual, como aquilo que eu falei, de deixar o jogo mais fácil pras pessoas. Se, pô, um cara avançou, ele foi, um, foi muito mais avançado do que a gente tava acertado, E, pô, deu certo, logo já penso no que, que ele pode, de onde pode dar ruim pra ele, do que pode ele tomar um, um, um flunk, acontecer alguma coisa. a gente já, eu já tento pensar rápido de, tipo, pô, alguém tá com um smoke, anula a tua posição, vamos ajudar, vamos somar com ele e tal. Então, tipo, a ideia de facilitar. É, o jogo pra eles é isso, sabe? Eles estão fazendo, eles fazem as loucuras que quiser a cabeça Que, mano, eu penso pra você, eu resolvo o seu problema Você tá ali, mano, só concentra e atirar no boneco é. é isso que eu, eu tenho fazer no jogo, sabe? Tipo... O cara, o cara que trabalhou
1: em shopping, ele consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo é. Eu trabalhei também, então sei como é que é. É.
4: é é tipo assim, aqui é um pouco diferente do PUBG, por exemplo é, Lá existe o, o cal e o Contra cal Aqui, o contra-caos seria passar a informação para o Lucas, para ele conseguir ir moldando o time e ter Sim. uma pessoa, tipo assim, pensando, ao invés de ter esse conflito de caos, vamos dizer. Entendi. E vai falando, vai passando informação, o Lucas vai absorvendo, no começo do round ele vai falando. Pô, avancei aqui e não tinha ninguém, dá para avançar de novo porque ninguém me viu. O Lucas, não, beleza, então faz esse avançado, esse e esse. Pô, tentei avançar e, e me viram. Então, provavelmente, vamos ficar ligeiro. Então, não vai, vamos anular essa exposição, vamos fazer um smoke. Então, Entendi. tipo assim, o contra-call aqui é mais a passar a informação completa pro IGL. Essa seria a função do contra-call, do que ficar atravessando. É raramente alguém fala assim, pô, vamos fazer aquela call, tal, 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 tal. Mano, pra essa pessoa, pra esse player nosso falar, tipo, ele teve uma visão muito boa ali, é difícil acontecer, mas quando acontece, o Lucas confia também e fala, vamos fazer... Faz, dá certo, e o decorrer do, do, do jogo é esse. Por isso que, tipo, esses modos que são mais lentos, vamos dizer que é o SD e o Contra, o nosso é, é muito bom. Tanto por, é. por liderança, tomada de decisão e informação.
3: Vale muito o nosso do tipo... É mais do
1: Battle Royale, né? Então, tipo, às vezes a Contra a é o cara... É, vamos fazer uma rotação por aqui, pô, mas, ó, eu acho que aqui tá livre, fiz o scout, é mais ou menos nesse sentido. E o um de vocês é uma parada mais pegada, né? Então, tipo... É muito mais dinâmico. É, é...
2: E,
3: tipo, um e é mais outro...
1: rápido, né? Quanto tempo demora os rounds?
3: Assim, os rounds, se eu não tô enganado, é um minuto e meio. Minuto e meio, um minuto e vinte, alguma coisa assim, os SDS. Aí no control, o jogo dura em torno de uns 15, 20 minutos. Aí o primeiro HP, dependendo do jogo, dependendo da intensidade do jogo também por aí, de 15 a 20 minutos, talvez um pouco mais. Mas o SD também pode variar se o jogo foi muito disputado e ir pra overtime e tal, ficar por aí também. Em média, uma série de... Uma melhor de cinco dura umas duas horas, duas horas e pouquinho, se for tudo muito pegado e for até o quinto mapa. Mas, assim, o que eu falo muito pros moleques é... Mano, é melhor uma decisão... Tipo, eu prefiro que cada um tenha... alguém tomar uma decisão e a gente confie nela do que... Ter cinco decisões certas e fazer cinco coisas, uma separada, sabe? Eu prefiro que tome uma errada todo mundo junto, sabe? Do que cinco, cada um ter sua decisão e fazer, e cada um separado e tal. Então eu prefiro... Mano, tô, alguém tomou uma decisão, mano, Vai, vamos fazer junto. É a, pode ser a mais louca do mundo, mas vamos se fazer junto, as coisas funcionam. Do básico bem feito.
1: É, e é bom que é um time que tá encaixadinho, né? Então todo mundo tá, tá junto ali, unido pelo mesmo propósito. Então é isso, se errar um, erra todo mundo ó oh, eu queria agradecer novamente o, Ro, o Roberto pelo super chat URL mas ó oh, ele mandou sete é,
0: reais né cinco depois mandou mais dois mandou né? mais dois é acabou
1: que deu aquela retratada tá... ali acho que é o próprio bot da, Twitter, é, o da próprio do YouTube bot dele, dele, bot do... Ela do deu retratada deu mesmo mano deu mesmo bot mas mesmo. a
0: gente conseguiu ler a mensagem dele e passar aí a que ele chamou o nosso Lucas de lindo galã e nosso querido tubarão aí ele falando aí da sobre as análises e também como brabíssimo no nosso cenário do corte Ariose vamos Bora. pro quadro ora vamos pro quadro aí do do nosso queridíssimo curiosidades podcast curiosidades, agora a gente vai puxar aquela na tinha e na sequência o Ariose e eu vai estar tá explicando como é que funciona esse quadro aí de curiosidades beleza, voltamos já já rapaziada
1: ah, bebida gelada ou quente, livrisa né? Qual a comida favorita ah, Tipo de música ou O youtuber com um uma briga de, de não não é só de é uma
0: Amigos, bora que bora, curiosidades Agora é o momento Ariose, explica pro chat Que tá chegando um novo aí, e também pros nossos convidados Como é que funciona esse quadro bravíssimo
1: você que não conhece, tá chegando agora, falou, que isso, que vinheta braba, é, velho. É, é, é o nosso primeiro quadro da noite, é o quadro de curiosidades, é aquele momento que a gente fofoca da vida do convidado, tá ligado? Então, assim, ó, a gente vai fazer algumas perguntas e o Lucas e o Tubarão vão responder com a primeira coisa que vier na cabeça, porque já que não tem máquina da verdade, é. Hum. Tem aquele modo de tentar extrair a verdade do melhor jeito possível, Rapidez como é. Né? Falando a primeira coisa que vem à cabeça. Então, você que tem alguma dúvida sobre esses dois, essas duas beldades que estão que estamos entrevistando hoje, esse é o momento de você saber, aquele momento, aquela fofoquinha, né, real
2: com certeza
1: aqui, ó, O quadro é bem rápido Então podem ficar tranquilos As perguntas são bem tranquilas também uhum. Então quer mandar as perguntas O O que é que eu mande? Mande aí, mande aí, mande aí
0: Que eu vou estar atento aqui ao chat Não vai bloquear o nosso parecido aqui de novo Então fica aí atento
2: ao chat Primeira pergunta, Tubarão e Lucas Tipo de comida favorita? Vocês estão... estão pensando Posso estão... falar? Então vou Oh, tipo, a comida favorita, lasanha. Hum, bom, hein? Cara, yeah. uh.
3: cara, eu mudei nesses dias por
4: conta do Lucas, aí O Lucas, eu, eu não gostava de comida japonesa. Eu, eu, tipo, eu tentei comer uma, duas vezes, não gostei. E o Lucas ficou martelando: Tuba, vamos ali comigo, vamos ali comigo, comida japonesa. Vamos, vamos, eu não. Nunca... Vai bom, pô. Não, não é, ele foi e me levou, cara. Na primeira vez eu já adorei. Eu falei, que isso? E agora eu tô viciado eu tô viciado nisso. Muito bom. Agora
1: Quem a comida sofre de é o bolso. Né?
3: Quem sofre é o bolso, né? Quem sofre
1: é o é. E, ó, Tá vendo aí, Hélio? Os caras estão
3: esbanjando,
1: filho. Vai que, que ganhar
3: mais um país mundial aí. Né, é, velho. vai eu... ter que
1: ganhar é, pelo... <risos> pra bancar essa comida aí, meu. Já é mundial. É. É. Ó, tipo de música favorito: samba? Ó, sambinha, qual o teu? Qual o samba favorito?
3: Pô, acho que tá escrito do, do revelação.
1: Então canta aí canta.
2: Dá um uma palhinha pra nós Dá
1: uma <risos> Não, não, <risos> tem
2: que cantar mano. Não, o que é isso? Cantar
1: não é <risos> comigo E o teu, Tuba?
4: Ah, vamos colocar um Um trap, vai, vou ficar no meio dos dois Eu gosto tem... muito Tem
1: algum favorito?
4: Ah, não, no geral assim no eu geral... Agora eu tô gostando
1: muito do Kai Black Maneiro, maneiro Maneiro, filme ou série favorito Dos dois?
3: Uh, filme, acho que é a saga das Voz Furiosos e série Harry Potter Harry Potter
1: Harry é brabo Harry Potter é brabo, Potter é brabo. Se for... é. Oh, e pra quem gosta de Harry Potter, a Planet Games vende a varinha, você que nunca segurou Ari a varinha do, gosta do Harry Potter varinha. olha aí, ó. é só entrar em contato com eles pra poder adquirir a varinha do Harry Potter
3: pegue sua varinha já
1: é eu não preciso
4: Cara. Série The Walking Dead gosto muito. The
2: Walking Dead.
4: E... Já viu tudo? Uh, já. Tá. Eu dois Eu...
2: spoiler. Ah. <risos> o...
4: <risos> filme, cara, esqueci o nome do filme. Era é o filme que o, o cara o negão ele cuida do cara do cadeira de rodas. não é? é tipo... cara... Ah, esqueci é... mesmo.
0: Me é, é muito me mo... é mo... é... Esse,
4: é Esse filme foi o filme que mais mexeu comigo, hein?
1: É chocante, Esse filme é, é bravo. bravo Esse filme demonstra que você pode ter todo o dinheiro do mundo, irmão, que você não é melhor do que ninguém. Essa é a prova viva. E que Cor... ainda existem pessoas boas, né? Sim. Sim, verdade. Cor favorita de vocês: Verde. Preto. Que isso? Verde, ô Lucas? Ô Suzy, manda o um menino pro RH e hoje. Que isso, tá querendo trocar que que de que time? Que <risos> é palmeirense, que então? Que é, verde que palmeirense.
0: Que... é verde
2: palmeirense? É. Oh, caraca, morre. Ah, tá descobri,
0: descobri. Meu rival, descobri. Tá
1: explicado, é, ele
0: tá explicado.
4: Esse dia ele apareceu a camisa do Palmeiras aqui, ok? eu falei, ó, oh, nós tá jogando no Mundial, vai tirar isso
1: aí. É, não tem é. Mundial, pô.
0: Ele dá é. azar.
2: Tá vendo?
1: É, dá azar, dá
0: azar não é
1: tem mundial, dá azar Gostei, ele. foi rápido agora Gostei, gostei é, Não adianta falar que tem, não que 51 pra mim é cachaça Melhor companheiro na Play
3: O do Zimbrabu Melhor companheiro na Play
1: É, é o cara que tá ali no teu refreg ou você no dele Cheirando teu pescoço No um cangote ó. O Beleza. cangotinho
2: Pô, <risos> oh, acho que Limbes
0: Limbs. Limbs. E você, Tuba, tem algum ou teve
1: algum melhor companheiro?
4: Cara, é, é, eu acho que foram diferentes épocas, então cada um que eu passei tipo, foi muito bom na época que tava, mas por conhecimento geral, o atual Biel, tipo assim, a gente tá procurando o resultado que a gente quer, que a gente precisa, mas por questão de conhecimento em geral, assim, do game, o Biel, ele é o mais experiente, sem dúvida nenhuma.
2: Maneiro,
1: maneiro. É, então seria o melhor, melhor
2: jogador que vocês jogaram ao lado? Melhor jogador que eu ao lado? Vocês passaram em bons times, mano. Caraca. Cara, que tu falou assim, mano, esse
1: maluco é diferenciado.
2: Sem ser coach, né? Só o player mesmo.
1: É, pode, pode ser o que você achar melhor, mano.
3: Melhor? Ah, então sem dúvida o coach que fez querer ser melhor que é o Biel, sem dúvida. Eu sou fã, eu era fã dele antes dele vir pro Mobile, e quando ele veio ainda pro nosso time, pô, eu já sou, sou fã dele há muito tempo. Com certeza ele é o cara que tá ali todo dia pra me ajudar, me ajudando pra caraca. É isso, Biel pra caramba.
4: Eu, no caso de jogador, já falei do Biel, mas eu como jogador, sem dúvida nenhuma, o Lucas.
2: Oh, que bonito. Oh, oh, bonitinho.
1: Oh. Fazer um corte com o coração, assim, é. vai ter um corte muito maravilhoso. Que isso. fofo. Ó, <risos> 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 oh, título mais importante.
2: Campeão da América.
1: Campeão da América.
2: Oh,
1: yeah. Campeonato que gostariam de ganhar ou até mesmo, tipo assim, disputar, né?
3: Ah, com certeza, campeão mundial. Mundial 2023. Quero vai. nem disputar, quero ser campeão. É minha vontade.
1: É isso, é isso, tá chegando. Tá... Ó, eu, eu tenho uma boa notícia pra vocês, mano. Opa! Eu tenho uma boa no... Quer saber Opa. essa boa notícia? Queremos. Tô... Influência e Kemen, da veio aqui, foram campeões da PMPL. Olha aí.
2: Uau. Coisa boa, coisa Ó, boa. É quente. Gostei, gostei, É quente.
1: Vitor veio aqui e um campeão da PMPL. gringo veio aqui e deixa alfa campeão da PMNC. Da PMNC. Eita. Todo mundo que vem aqui sai daqui é campeão. Ou é campeão ou ah, MVP também, né? Ou é campeão MVP. Então, assim, tem, vocês têm duas oportunidades aí. E tem oportunidade de ganhar os dois, é ser campeão e o Lucas MVP. Então, olha aí. ó.
4: É pessoa? Olha aí. Aí nós,
1: nós, já, nós somos declaradamente pé pô. Então, aproveitem essa oportunidade, durmam pensando em nós. Porque. Já, ó, já é. era, meu. Já era o mundial, já é nosso já. Vamos embora. Tá, tá frio, frio? ou calor? O que vocês preferem?
3: Calor demais, calor pra caramba. Calor bebida... praia do Rio de Janeiro.
1: Aí, ó. É, Rio de Janeiro, é... tava louco. É outro bagulho. É. Bebida gelada ou quente? Gelada. Gelada também. Tô... Qual é a bebida favorita?
2: Gelada? Água ou coca zero?
1: Olha aí. Tava bebendo a coquinha, né? Alô, coquinha coca, é
4: patrocínio. Eu, 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 gelado, coca normal, sem ser zero, e com álcool, uísque. Oh? Ó, oh?
1: qual o teu uísque favorito?
4: Cara, eu gosto muito do Johnny Walker, qualquer um de, do Johnny Walker é muito bom.
1: Mano, é bom, é bom. Eu, eu, eu gosto do bala também, o bala é bom. Ah, é... Tá, eu tem o, o Jam, é, Jameson. Jam, Jameson. Tem um, é bom Berginho. também. O Verdinho. Tem uns que são... Mas mais...
4: adoro adoro cerveja. Adoro cerveja
1: também. Também. Caipirinha também, também. também é muito bom. Enfim, né? Oh, meu Deus. <risos> é, é, um sonho que vocês têm. Pode ser não só profissional, tá? Pode ser pessoal
2: também. Cara, eu tenho o um sonho de ser pai. Caramba. Ah. Ah, que fofo. É um sonho, Eu acho que.
3: retribuir tudo que meus pais fizeram pra mim. Sabe? Não, não só financeiramente, mas com experiência, sabe? Tipo, pô, levar meus pais pra viajar ao mundo. Pra, sabe? Retribuir tudo que eles fizeram a vida inteira pra mim. Acho que esse é meu sonho. Conseguir retribuir tudo que eu quero. Tipo, ah, quer ir pra. vamos pra Maldivas, vamos. Quer ir pra. sabe? Tipo, esse, realizar essas experiências com eles. Você já foi pra Maldivas? o sonho também. Ah, entendi. <risos> Mas eu quero tipo, dar a possibilidade para eles viverem tipo, como claro. forma de, de retribuição tudo que, que eu tenho vontade também e que eles têm. Tipo, igual, meu pai Sim. nunca viaja de avião, sabe? Quero presentear ele com isso. Legal, é, legal. Sabe, né? Acho que esse é o meu sonho, meu maior sonho.
1: Legal, legal. É a, a, a retribuição é uma parada Sim. legal. É uma é parabéns coisa... por isso. É o que, YouTube?
4: E parabéns por isso.
1: É, sim, mas é assim, ele tem uma coisa que muitos não têm, né, Tubarão? O apoio dos pais. É, é, é verdade. O, o tratamento que os pais têm, né? Tipo, por exemplo, tem muita gente que não tem esse... É, o modo que o Lucas fala dos, dos pais é como se... É como não, né? Eu não, não vou falar... De uma como. forma
4: negativa, né?
1: É, é, ele fala, tipo, como se eles fossem, além de pai e mãe, muito amigos, né? Então, sim. tipo... É, é, tem muita gente que não tem isso. Tá Os ligado? pais
4: do Lucas, além de ter, lógico, carinho pelo filho, tem carinho pela equipe toda. É, sempre legal. quando a mãe dele pode, manda mensagem pra gente, Bastante. manda chocolate. Ela é. ela é muito presente no time também. Legal, é, minha, família,
3: minha família sempre foi muito, muito presente. Tanto meu pai e a mãe, minha namorada também me apoia infinitas vezes. Sempre, tipo, às vezes tipo, muitas vezes tem tipo... É, os pais terem esse conflito e tal, às vezes a namorada também por querer atenção tal, ela entende uhum. o meu sonho, meus pais entendem o meu sonho e tipo, me apoiam pra caramba, sabe? Desde a natação, minha mãe sempre foi maluca por mim. E aí comecei a namorar no COD também. já assim, namorada sempre acompanhou, sempre me apoiou, então é, é muito importante. Ela joga
1: também, COD,
3: Já tentou jogar, não é muita praia dela, mas ela gosta, ela acompanha.
1: Mostra o PUBG, de repente ela vira pro Play de PUBG. Já pensou? Tá vendo aí, ó oh, Uma coisa que vocês não gostam de fazer, mas tem que fazer:
3: acordar cedo. Nossa, <risos> eu aqui, Puta, eu <risos> logo, só pra acordar duas da tarde. É Dormir é rápido. bom, né?
2: Tem, bom, dia, é.
3: tem dia que eu
4: saio batendo na porta de todo mundo: acorda, vamos, levanta, ele doido. Eu não tô...
2: Assim,
3: é por mais que é bem contraditório, porque eu, eu acho que eu sou muito mais produtivo pela manhã. Mas só que a parte de acordar eu sempre acordei muito cedo, então tipo, ó, eu trabalhava de segurança das 5 às 3 da tarde, eu tinha que acordar tipo 4 da manhã. 5 da manhã. Então, tipo, doia. E aí acho que é a parte mais chata, assim. Mas, aí
1: E você, Tuba, também de manhã?
4: Cara, não tanto assim. É chato acordar, mas tipo assim, eu tenho que ser o primeiro pra acordar todo mundo, organizar tudo. Mas não vejo como a parte assim tão chata. É... Pra ser sincero, eu não, não sei assim uma coisa que eu não gosto de fazer assim tanto. Pra ser sincero.
2: É, acho que ninguém
1: gosta, né, mano? O ideal seria a gente acordar a hora que quer, a... de frente pra praia, tá ligado? Ah, nossa. Que eu, acho que, que eu acho que é a melhor, a melhor coisa que poderia existir, tá ligado? É, bom, e ó, queria é mandar maldidas. um abraço. Queria mandar um abraço aí pro meu querido mano, Urso, né? É. Urso é uma celebridade. Imensurável, né? Coisa linda, amo esse rapaz. Ele falou: Tuba fala sem ser o, mas ele bebe da minha coca. Sem ser o zero, mas <risos> ele bebe da minha coca.
0: <risos>
1: entregou, entregou. Agora aí, é, é epa, aqui Urso. Aqui, Ursão aqui, denunciando aí, o, é, é, o tem é que o urso fica aqui com a
4: gente no GH, a gente fica no mesmo lugar.
1: Eu vou sair denunciando tudo. <risos> Ó, uma data importante pra vocês aí, por quê?
4: Caraca, uma data importante. Hum... Tem uma data muito
3: importante. Caramba, tem tantas? Nossa, agora é uma mais importante. Caraca. A primeira
1: que vem à cabeça, vai!
3: Nossa, ah, calma, tem muitas. Ó,
1: ele teu GL não tá sabendo ele com a pressão.
3: Pô. Nossa, mas tem tanta coisa importante. É que aí pode causar intriga, entendeu?
1: Ah, entendi, entendi. Nossa, ah, é, toma
3: cuidado. Pode causar intrigas, entendeu? Ou ah. com a namorada, ou com a mãe e o pai. Aí fala fica... duas, fala hum. duas aí pra ficar mais tranquilo. Oh, ah, cara, aí vai ter que ah, então. ser três, então. Eu acho que. Ah. É, eu acho que as datas dos, dos aniversários, da, são, eu sempre. É muito, são muito importantes pra mim, das pessoas que eu amo. Sim. Minha mãe, meu pai, são muito é muito importante, isso eu gosto muito. É, pô, no dia que eu conheci minha namorada, pô, tem tanta coisa, caraca. Eu, assim, melhor, vou, vou ser neutro. E ainda, é. olha, eu vai Ficar murista é. em cima do muro, vai, vai. eu
2: acho.
3: Pode ser, eu vou dar contexto. Dia, é. 18, dia 19 do 10 de 2002, meu, hum. meu aniversário. Sim. O porquê? Porque eu acho que, né, assim, meus pais, eles tentaram 12 anos em engravidar, né? Não, não, não conseguiam, tentaram. Minha mãe marcou três vezes fazer inseminação artificial, não. Não, não foi o médico, não foi e tal. E falaram que meus pais nunca iam ter filhos. Então acho que uma data marcante pra mim, porque eu nasci, né? E que eu nunca. Falaram que nunca Meus pais nunca iam ter filho, nunca ter nada. Eu acho que o meu aniversário é um dia que.. que marca. acho que não mais. Não tanto pra mim, mas pelo, pelo sonho dos meus pais terem um filho e, tipo, e contra todos os médicos e contra tudo, falando que eu nunca ia. Ter, não ia ter 12 anos, que eu não ia ter nada, que eu não ia, pô, ia nascer com sequelas, e graças a Deus. É, não tenho nenhum tipo de problema de saúde, nem físico, nem nada. E acho que isso é, o, é uma marca, não para mim, mas para as pessoas que eu
2: amo. O bacana é
1: ah, ele veio Ele veio com. Não é um problema, né, o RL mas com a qualidade, né? A Sim, qualidade. Em, com QI é acima do normal, né? <risos> Aí, tá vendo? Ainda, ainda ganhou elogio. E para você, Tuba?
4: Cara, para <risos> mim foi. Tem várias datas, mas uma data que, tipo, foi próxima nesses dias que mexeu muito comigo. Cara, eu fiquei... Eu, eu atualmente tô aqui na GH, né? Cara, eu chorei, eu acho que umas duas, três horas no meu quarto sozinho. Foi quando eu descobri que seria tio, né? Minha irmã tava grávida. Hum. E ela vinha tentando também até muito tempo. Ela já perdeu um já também em fase é, ali de... Então, tipo assim, para mim foi muito importante é, ter essa notícia e depois de um tempo ainda descobri que era menino, eu queria muito que, se, que fosse menino e, e vai ser menino, então uma data assim, vou colocar uma data que eu descobri que seria menino, dia 18 do 7 de 2023 foi oh. esses dias atrás. Valeu, legal, legal,
2: mano,
1: legal, parabéns parabéns irmã.
4: vai parabéns, vir mano.
1: um tubarão aí pequenininho tu, tu, agora tubarão <risos> É. Um Vai vir um charquezinho E ó, uma qualidade e um defeito de vocês. O Lucas é de ser bonito, né?
2: É, é pela internet. É filtro do Instagram. É. Tá,
3: tá. Qualidade, eu acho que é a minha determinação. Assim, eu miro o meu objetivo e eu não vou parar até eu conseguir ele. Eu acho que um, um defeito... São vários, né? Agora... Eu Tuba, se você falar perfeccionismo, vai ficar louco.
2: Não mas, pode, não pode. Não pode, então, pode, ele,
3: pode. Ele,
1: trabalha, ele é RH,
2: não pode é, falar. Ele é perfe... RH, se ele dirar que pode perfeccionismo, vamos lá. não dá. Pode, pode Meu defeito, eu acho que. Não sei, nossa, é difícil, né? Falar é. defeito.
3: Qualidade é linda, mas agora defeito é complicado. Eu acho
2: Bom, que. Qual foi a sua qualidade? É
3: determinação.
2: A determinação, tá. É.
3: Eu acho que, assim, talvez o, a parte de ser... A determinação acho que pode ser também um, um defeito em algumas, alguns pontos. Por, tipo, eu acabar... Por querer fazer tudo possível, eu acabo passando... Tipo, meio que trazendo esse foco de, tipo, pô, eu quero ser o melhor do mundo. Eu quero tudo. Talvez deixando de viver eu outras penso, coisas. Né? Então, talvez eu de querer muito, talvez eu, eu acabe meio que não conseguindo viver outras coisas, sabe? Pô, Sim, tipo... talvez. Acho que essa... Seriam seria os dois. Acho que a determinação consegue ser a meu, meu, minha qualidade e o meu defeito. Porque ele é demais, saca? Em algum eu, momento.
1: O Henrique é o primeiro convidado que admite que a qualidade dele é o maior defeito. E você, tá Tubarão?
4: Cara, eu acho que o foco também envolve um pouco de determinação. Tipo, quando eu começo uma coisa, tipo eu tenho que começar. Tem que ter um sentido. É... Eu não quero, por exemplo, eu jogava ali com um time de futsal. Eu não queria estar ali só pro exercício, só pelo físico. Não, a gente jogava tipo os campeonatos e eu queria ganhar todos. Então, isso é para tudo. independente se é jogo ou não, eu sempre levo isso. É... Um defeito que eu tenho é de tipo guardar muitas coisas para mim. Isso é um defeito, eu acho que. Tipo, é um, é um defeito ruim pra mim, mas, tipo assim, eu vejo que, às vezes, pode ser uma qualidade que eu não afeto outras pessoas. Tipo, às vezes, eu, pô, aconteceu, um, recentemente, aconteceu muita coisa pessoal, tipo assim, muito, que interfere muito, vamos se dizer, só que, ao mesmo tempo, tipo assim, eu não posso deixar isso transparecer pro, pra, tipo assim, manter o ambiente de trabalho, tipo, tá tudo bem. Então, às vezes, eu guardo muitas coisas pra mim e no final, tipo, dá tudo certo. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. No final, tipo, eu vou pensar com calma, vai dar tudo certo, vai ser resolvido. Então, tipo, eu tenho muito essa, essa calma também, vamos se dizer. Mas Sim. por juntar muitas coisas, às vezes, e não querer compartilhar, algo do tipo, não gosto de desabafar. Então, às vezes, tipo, ninguém tá entendendo nada, vamos se dizer, mas eu tô tentando resolver
1: ali no meio, sabe? Tô ligado, não sei como é que é. Bacana, pô, bacana. Bacana. O youtuber favorito ou streamer favorito? Aí agora eu quero ver, hein? Ixi,
2: vamos
1: ver. Agora eu quero ver. Pode ser criador de conteúdo, lá pode ser alguma coisa que vocês assistem muito. Pode ser um programa que tá entrevistando vocês aí, vocês estão gostando pra caramba, entendeu? Não sei. <risos>
3: Fica critério, tá Bom, acho que streamer que eu... eu sempre acompanhei muito foi o Gaules. Tenho um sonho de conhecer ele, trocar uma ideia, por ele ter feito parte muito tempo da minha vida. Eu sempre gostei de CS, então sempre foi legal pra caramba, sempre acompanhei muito. Pô,
2: youtuber? Não sei, acho que seria o Gaules. As duas, né? As, as duas personalidades.
4: E aí, Tuba? Cara, eu gosto do Kazé. Sou fã do Kazé. Tipo, não consigo assistir tanto ele assim, mas quando. Eu falo, mano, vou assistir uma live ou então algum vídeo, é do Casé. Difícil acontecer, mas eu assisto.
1: O Casé é fenômeno, né? Casé é fenômeno, mas, mas eu, t... eu acho que eu tô com o Lucas. O gaulês é o gaulês, né? O Gaolês... é. Eu não posso dizer que o gaulês fez parte da minha infância, porque eu vou chamar o gaulês de muito velho. Tipo assim, ele não é tão <risos> velho assim, mas o gaulês. É brabo demais. E a última curiosidade, qual é a maior inspiração de vocês? A minha é o urso.
2: Minha maior inspiração? Eu sei. Eu acho que é
3: sempre ser melhor do que eu fui no dia anterior. Acho que é isso. Acho que é isso que me motiva. Por sempre querer mais, sempre querer um, ser 1% melhor do que eu fui no dia anterior,
2: sabe? Acho que, que é isso. Maria maneiro. maneiro. E aí,
4: Tuba? É, eu acho que vem muito a questão família agora. É, sempre, tipo, tentar proporcionar o melhor, sempre querer ajudar, ver o sonho. Tipo assim, o meu maior sonho é tipo, ver o sonho deles se realizando. E, tipo assim, às vezes eu abro mão, tipo, por exemplo, às vezes eu abro mão, tipo, o que, é, o que seria, tipo assim, o um meu sonho pra ver o tipo deles se concretizado que é uma coisa que aconteceu ano passado é, a gente achava que poderia mais pessoas acabou que podendo levar sete pro mundial e eu não sabia inglês fluente tipo ainda estudo inglês até hoje e tinha uma pessoa que tipo assim por eles ir pro Estados Unidos tinha uma pessoa que era muito fluente poderia ajudar a resolver problemas e lá tipo poderia aparecer qualquer tipo de coisa e tinha que desenrolar eles tinha que se preocupar só com o jogo e eu não contei para eles, os, tipo, os única, a, a Suzy e o Luiz queriam muito que eu fosse, e aí eu decidi que seria, era melhor colocar essa pessoa, não contei pro meu time, eu só contei pro meu time quando eu estava chegando perto, e que eu sabia que poderia ajudar e resolver esses problemas, vai que acontece alguma coisa assim, do tipo, mas eu estava sempre presente no Discord com eles 24 horas, mas eu acho que, tipo, é, ver o sonho de cada um se realizar Seria parte do meu sonho também Então isso, isso é o que me move também
1: Bacana, bacana É, imagina, chegar lá nas estates, mano Igual a mim, só sabe falar food, tá ligado? É. Olha aí, caô que arrumar lá Mas é bacana, assim, é Às vezes você abrir mão de uma coisa que você quer muito por outra pessoa né Mostra um pouco também de empatia é, mostra um pouco do, eu, do bom eu, coração que a pessoa tem, né?
4: Eu fui 100% racional, porque qualquer, eu acho que, tipo, 99% das pessoas iam falar Ai, não, eu vou, vou viajar, vou para os Estados Unidos é. e, sabe, tipo, eu Isso fui explode. muito racional para pensar nisso. Lógico, era a minha vontade, é meu sonho representar o Brasil aí, lá fora, mas eu fui muito racional e tomei essa decisão. Foi muito frio também. Depois, deu uma machucadinha assim, mas... Pedro, sempre estava 24 horas com eles no Discord Corre ali então vocês
1: enfrentaram que foi, mais teve dificuldades Se machucou então tuba <risos> Foi machucado. Foi machucado, Tuba. Que isso. Machucaram o Tuba. Ó, essas foram as nossas curiosidades, galera. É... E assim, a galera sempre fala, né? Ou... Manda mensagem pra gente, Lucas e Tuba. Pô, mas a curiosidade é sempre a mesma coisa e tal, não sei o quê, pra galera que acompanha a gente, né? A gente Sim. muda algumas coisas, mas a gente tem um padrão de perguntas. Por quê? Porque é legal saber isso, tá ligado? Às vezes você fala uma coisa aqui numa de determinada curiosidade que você não tinha falado tá ligado? Tipo, o, tu o próprio Tubarão falou ele caramba, eu nunca tinha falado o negócio do meu nick, eu falei, não, você falou sim, e tal, ele, pô, legal, essa agora também, e, tipo, de repente tem pessoas que não sabiam, por que que o Tubarão não foi pro Mundial, o que que aconteceu, e tal, e às vezes fiquem off, então são determinadas histórias, né, que a gente, pô, a própria gravidez da irmã dele, é, que é uma parada muito bacana, Sua, seu próprio nascimento, né? Seus pais, pô, ficaram aí anos tentando ter essa, essa belezura toda e conseguiram. Então, são histórias, assim, que a gente gosta de contar e a gente gosta de, de saber. Eu acho que é bacana é, é, ter esse tipo de, de conversa, de papo, né, RL. Até aí, ó. É, a, a Cláudia até falou, eu, até eu fiquei surpresa com a notícia da não ida do tubarão, tá ligado? Então, tipo, é bom que as pessoas vão sabendo. Eu queria mandar um abraço não só pra Cláudia, que tá aí com a gente interagindo o tempo todo. É sua mãe ou...? ou... Minha rainha. Minha
3: rainha e é? meu pai estão aqui no sofá da sala. Minha namorada também tá acompanhando. Tá todo mundo ligado aqui.
1: É, ela falou, filho, você é o orgulho sempre sendo o ah. que você é aqui. Pô, que maravilha. Mamãe é, mamãe curu, puxando o saco do filho. Mandou um abraço pro Derek, ó, de M mandou Monstros, a Daniela Lins, mandando parabéns. Arias Nana, boa live a todos, mandou ali Charquezinho, é. O Moita, meu, meu, meu braço direito, o Moita é meu aluno, né, eu era o melhor sniper do Brasil aí no PUBG, aí agora eu tô treinando ele pra, pra ser o melhor sniper aí no meu lugar, porque às vezes a gente tem que deixar alguém, às vezes tem que passar essa... É o
0: discípulo, né?
1: É meu discípulo, RL, tem que deixar ele brincar um pouquinho também, né? Aí eu falo: ah, pega ali a Sniper, brinca. Tem essa? Quem, quem é o melhor <risos> em que, Lucas? Quem você acha que, tipo assim, ó, qual a sua, o seu melhor equipamento, né? É, quais são as suas duas melhores armas favoritas e seus companheiros? Como é que ele se sobressai mais?
3: Pô, vou falar de mim acho que é meio complicado, Sei lá, do, do fala dos moleques, porque de mim é meio, meio complexo. Eu acho que do Osmolex, o time, no modo geral, Rafa, Lin e Ded são, são bons subs, bons jogadores de arma curta, né, fazendo a função que eles precisam, jogando do jeito que eles precisam. Mac virou, ele não era, mas ele virou um bom AR, ele não era a função de ofício dele, ele jogava de sub também, então ele teve que mudar essa função. Então ele se saiu muito bem, se adaptou muito bem com arma, se adaptou muito bem com as posições. Claro que todo mundo tem que lapidar alguma coisa. Mas acho que comigo, cara, eu gosto... Eu sempre gostei muito... Eu sempre tentei ser o mais versátil possível. É, sempre fui... Gostei de jogar sniper, sempre fui um bom sniper. Um bom cara de, de arma longa, de AR. De subs também. Então eu não, não tenho preferência. O que o time precisar... Se precisar que eu jogue de faca, correndo pelo mapa, eu vou me matar pelo time. E é isso, sabe? O que o time precisar. Hoje eu sou o AR e o sniper do time. E... Gosto muito da função. Tô, tô me encaixando, tô aprendendo também bem. Tô gostando e... Acho que é isso, não tem uma preferida assim. O que precisar, eu tô, tô me virando e aprendo e jogo e é isso.
1: Maneiro, maneiro. Ô, Tuba, no PUBG tem as funções, né? O frente ali, é, o segundo homem, o terceiro homem, o suporte. Como é que funcionam as funções dentro do COD? Já que são cinco jogando, né?
4: Cara, esse antes, vamos dizer que isso aí era muito fixo, por dois anos aqui no Brasil. É, os dois anos do, do COD, code teve mundial esse título ficou no NA o NA ele vem jogando tipo todo mundo tem que saber fazer tudo por funções é, você tem que saber fazer o, o Entry, o BJ, o âncora o Slayer e esse ano a gente meio que adotou essa essa nova novo estilo de jogo assim aqui no Brasil as equipes brasileiras também tá tá tendo essa tendência de e de nesse segmento, mas hoje eu posso falar que tipo assim, a gente não tem é, uma função, todo mundo sabe fazer tudo, e todo mundo vai ter que fazer tudo, o que for preciso ali na Play vai ter que saber fazer pra conseguir ganhar o jogo, trazer o, o, o resultado. Então, é, é isso, basicamente, é é assaio, né? nós, mas todo mundo sabe fazer tudo, o que for preciso ali, tiver na posição, vai saber fazer.
1: Ah, maneiro. Então é bom que aprende multifunção, né? Então, de repente, se precisar trocar alguma coisa, alguma posi algum posicionamento, dá para trocar e sem ter problema, né? Tipo... Cara,
4: e isso é, é muito, tipo assim... No começo é muito difícil, mas com o tempo de, tipo assim, estudando e, e batendo nessa tecla, o fruto vem. Ele é muito difícil de fazer, porque todo mundo vai ter que, tipo... O Brasil ficou preso dois anos nisso e alguém tipo assim tinha que mudar isso. Então, quando tipo assim tiver 100%, tudo isso, pode ter certeza que tipo, vai ser muito bom para nossa região.
1: Mas como é que vocês treinavam, mano? Porque tipo assim tinha já, por exemplo, sei lá, o Lucas faz uma função, faz uma função de suporte. Quem que vocês olhavam para treinar como suporte? Como é que funcionava a, a o treinar Não tipo, porque ó Aqui no PUBG a gente tem o Leguito que dá treinamento tipo para iniciante, ajustando sensibilidade. O próprio coach do PUBG faz isso também, ajuste de sense. É, tem as dicas deles no canal lá. Então se você, ah, cara, eu não consigo, é, sei lá, como é que eu faço para melhorar minha movimentação? Tem dicas de vídeo dando dicas. E como é que funcionava para vocês ali no início do código? Porque não tinha isso, né?
3: É, eu me inspirava muito nos criadores de conteúdo Assim, eu, né, falando pra mim Eu me inspirava bastante nos, nos criadores de conteúdo da gringa Então, alguns um dos maiores criadores de conteúdo Eu via algumas coisas, aprendi algumas coisas e tal E aí que eu fui conhecendo os criadores de conteúdo do Brasil E aí, no começo, eu tipo, nunca fui muito apegado e tal né, Nunca foi muito o meu, meu foco de já, tipo Era alguma coisa outra, pontual, alguma dúvida que eu tinha Porque eu fui aprendendo jogando, assim E fui indo no... Como desde, desde o começo sempre joguei é, Sempre acabei jogando tipo, mix com alguns pros Lá no começo do jogo, fui aprendendo bastante E aí eu não me apeguei muito nisso Mas tem muitos criadores de conteúdo que dão dicas de, Tipo, posicionamentos da HUD de, é, Configurações básicas do jogo Algumas coisas assim e, e aí foi mais isso Tipo, a gente no começo ter, ter isso E aí, por exemplo, em funções a gente vai pelas, é, Nas vozes, nos reviews né, dos treinos Ou dos campeonatos e tal A gente sabe mais ou menos o que cada um faz ali é, o tipo de, de função e então, tal, se o cara joga mais parado, o tipo de posicionamento, qual que são as power positions que ele pode estar. características é. Sim, então a gente vai meio que fazendo um mapa de calor do que o cara pode fazer, das possibilidades, e a gente vai meio que se espelhando em algumas coisas assim, e moldando no nosso, sabe? A gente pega o um, um formato que a gente tem, lapida ele com, com melhoria, sabe? Ó,
1: oh, e, e se eu pudesse agora, eu ia botar aquela... aquela aquele negocinho da Globo pam, 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 tá ligado? que dá o, a, aqueles cinco segundinhos de notícia importante porque assim, o Lucas você falou que sua mãe é uma mãe babona coruja, tá ligado? mas a dona Edna também é tubarão porque ela falou aqui, ó eu tô aqui acompanhando e fala pra ele que ele tá me devendo uma visita pô.
4: pior que é a gente tá de concentração aqui, né? e já tem uns dias já, eu acho que tem mais de dias que eu vou em casa, tô devendo uma visita, é minha mãe também,
2: é ela, fala puxando aí. a orelha ao vivo.
1: É ao vivo, Cara, mano, é olha... esporro ao vivo, tá ligado? Ô é. Diego,
4: lembra aquilo que o Lucas falou, que falou assim, tipo, ah, às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa pra poder conseguir viver isso, fazer acontecer? Sim. Ah, nesses dias teve o chá de revelação e caiu no dia do jogo do Mundial, era um jogo muito importante, e eu sabia que se eu levasse isso pro time, os meninos iam falar Não, Tuba, vai lá, que os meninos... Pô, família, né? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Só que eu sei que, tipo assim, o clima não seria a mesma coisa sem um membro da equipe aqui presente, sabe? Então Entendi. podia ser qualquer um que eu sabia que ia ser. Se o Lucas não estivesse aqui, na GH eu sabia que já ia ser diferente. Então tive que abrir mão disso, as coisas pessoais que a gente abre mão, que ninguém sabe, primeira vez que eu falo isso, nem o Lucas sabia. Então, pra você ter noção De, tipo, o tanto de coisa que a gente Abre mão e, e entra aquele fator Que eu falo, muitas vezes eu, tipo Concentro tudo em mim, não quero falar pra ninguém Tô cheio de coisa, mas quero resolver e entra nesse defeito meu também
1: É complicado Então, ó, aproveita o momento Se desculpa com a sua mãe, manda uma mensagem Aí pra dona Edna, tá ligado? Que fez aquela cobrança ah, É real, é o vivão, hein? Dona a Edna é, Edna é, é brava tá, é, aquela que... é aquela que tacava Havaiana, tá ligado? É.
4: É. é. Já, já, nos próximos dias tu te ver, mãe, te amo.
1: Ai, ó, é, ai, gente... ai, ó, que ai, bonitinho. É. é, tem que ser assim mesmo, pô. Tem que ter vergonha, não. Mãe é mãe. Mãe é mãe, e não tem. É e não tem caô. E, ó, é. Tem, tem dois aí, René? Como é tem. que é?
0: Vamos pro momento, Pix aqui, Ariose. Passar aqui, tu ó. Manda. Quem quiser ajudar aí com o QR Code na tela, pra só escanear ou pelo link fixado nos comentários. Vamos ver aqui dois Pix bravos, nossos parceiros aqui do canal. Um a é o Cortes o Pub de Mobile, né? Mandou aí, ó. Vamos ver <tos> o que, que ele mandou. Cortes PUBG de Mobile mandou um real. Mandou um real. O que mais orgulha vocês no que fazem? O que mais orgulha vocês no que fazem? <tos> Vamos colocar aqui então, aliás, para eles responder primeiro depois a gente o outro, beleza? Beleza então. Beleza. Vamos colocar aqui então. aí para a gente aí o que vocês mais
1: é, acho que mais orgulho no que fazem, né? É Isso, né, aliós? É. O que mais o que o que mais orgulha vocês no, no trabalho de vocês no que vocês fazem, tá ligado? Quando você tipo o que mais aí deixa é. vocês assim Kim com um sentimento de? Um de ser Qual gratificante ao pensar na equipe da India. Eu acho
2: que o, o
3: reconhecimento, eu acho que é a palavra assim, reconhecimento mundial, eu acho que para mim é o assim, é o que dá mais. Saber que eu tô no caminho certo, saber que dá. Por mais que eu seja, que eu, que eu sei que eu consigo mais, mas eu acho que o reconhecimento mundial é, é muito muito forte. Deve ter sido é, eleito melhor jogador da América, o, os cargos que a gente, que as pessoas me colocam acham que eu sou mais do que do que eu sou mas eu sei que eu consigo chegar onde eu quero e eu acho que é isso eu acho que dá que me motiva que me deixa feliz assim é o reconhecimento do mundo em geral
4: eu acho que representar o Brasil carregar essa bandeira lá para fora e conseguir fazer o nome tipo o que a gente fez o Lata não tinha uh, o mais perto que chegou foi em oitavo e era uma região muito desrespeitada e a gente Sim. Consegui levar a primeira vez o Latam para uma final de Mundial. É, isso foi muito gratificante. Ver o pessoal torcendo, família torcendo para que dê certo. Todo mundo torcendo e, e conseguir chegar tão longe. Ainda não chegamos aonde a gente quer. A gente vai chegar. E eu acho que representar, ter essa estamos tipo, carregando a bandeira do Brasil. Isso é, é muito gratificante
1: bacana bacana RL. E o próximo aí é vou colocar
0: aqui ó mais um do Cortez hein? chegou mais um do Cortez aí ó vou colocar aqui na tela do Cortez né do Cortez né do de eu é apelidei colo... de Cortez é, Cortez abraço é Cortez Bob,
1: mandou um real qual o sentimento ao pensar na equipe da Inco qual é
0: o sentimento ao pensar na equipe da Inco é essa pergunta do Cortez aí vamos colocar aqui para vocês responderem qual Pente. o sentimento que vocês têm Pô, a Inco Game me representa isso daqui
2: Resiliência. Aí. Eu acho que... Resiliência, eu acho que é... Tudo que a gente já viveu, eu
3: acho que a palavra é resiliência. Nos no bastidores, no, no, no palco, né? Sempre... A, a torcida nunca viu... A plateia nunca viu o um ensaio, né? Sempre vê só o, o show. Então, eu acho que, eu acho que é resiliência.
4: Eu tô, eu tô com o Lucas nisso. É... Tipo, é muito gratificante ver te Tipo assim, que eu não desde o começo teve duas pessoas que acreditou muito no projeto foi a Suzy Luiz tipo, porque é um jogo vamos dizer, pode ver que não é todas as organizações que tá nesse jogo
2: pode,
4: é só algumas e são dois anos se duvidar, eu acho que é a organização que está há mais tempo assim Sim. Então, uh, eu acho que tipo, o fator acreditar para todo mundo é uma palavra que, tipo, acho que todo mundo, tanto desde a, da Steph, tanto a gente, tanto o dono, eu acho que a base foi ali, hashtag e acreditar.
0: Bacana.
1: Eu e a, última, Inco, a Inco é braba também, né? A org é. da Inco é braba, né? Manda a última, então.
0: A Inco, oh, oh, meu querido Alios, eu vou até colocar aqui uma palavra que a Inco tem no nosso cenário de PUBG Mobile e também agora no código Amassando, maçã, né? Essa daqui, ó. Vou até fazer invejinha pro Ariosa, ó.
1: Prestígio. Prestígio. A prestigiada, né?
4: Entendi,
1: E aí tu quer, tu quer me mostrar um prestígio. aí O Lucas estava comendo ali, antes de, do, de começar fazendo um lanchinho tomando a coca, tu comendo um prestígio, ah. é isso. Amanhã eu quero ver se tu vai acordar, sendo comigo, sete horas bom. da manhã, para caminhar, pô. E a gente caminhando ali em, em chat, tá ligado? Como é, mas... entrar numa chamado de vídeo e caminhar comigo. é E aí depois o RL fala assim, caraca, amarelo. É, pô, tá vendo? Eu tô aqui com a dona Escosta, eu também tô, meu irmão. Mas não adianta, não. A gente tá velho, irmão. Tem que, pô, tem que fazer exercício. Gente, façam um exercício físico, pelo amor de Deus. Por favor, senão vai ficar igual eu e a RL, igual dois velhos com dor na coluna. E ele me fazendo inveja pro prestígio na mão. Tá certo, pô. Tá certo.
0: <risos> Bora lá, então, pro nosso Amanhã último. Amanhã eu vou comprar um momento Pix aqui, ó. Vou colocar aqui então. É do Pedro Paulo, vamos lá então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui, olha lá. Pedro Paulo mandou dois reais. Dois reais. Qual equipe que
1: vocês enfrentaram que mais teve dificuldades? Qual
0: equipe que enfrentou que mais deu dificuldade, Ele teve mais dificuldade ali no code. Conta pra gente aí. Vamos começar com o nosso brabo, né, pro nosso tubarão. Fala aí, tubarão.
4: Cara. Uma equipe assim, que eu sentia muito dificuldade, vamos dizer, falando do que a gente já viveu do, do, do ano passado ali, do, do Mundial em si. Era muito difícil jogar contra a Tribe, que era o atual campeão, por eles ter sido campeão, a confiança que eles tinham, a coletividade que eles tinham, até o certo ponto da gente entender como que eles jogavam. E nesse ano é o que eu arrisco a dizer que, tipo, como a gente trouxe essa característica de todo mundo saber fazer tudo, que veio lá do NA, esse ano eu arrisco dizer com toda certeza que o, que o NA vai ser a região. O NA não, o Latam vai ser a região mais forte que tem nesse Mundial. Então, eu acho que a equipe da Tribe foi fenomenal o que, é que eles fizeram por dois anos, campeões duas vezes. Então, eu estaria errado se eu falasse que que é outra equipe. Mas essa é a minha opinião.
2: É, pra mim foi... Eu...
3: Assim, eu, a Tribe foi um time né bicampeão mundial, campeão mundial, né, porque em 2020 foi co-campeão, né não teve o campeonato ah, é verdade, total verdade. Si, mas... Não, a gente dentro do servidor, assim, por exemplo, no mundial, o time que eu tinha certeza que seria campeão era a Luminosity, que foi o time que ficou em segundo lugar, porque sim, taticamente eles eram os melhores times, eles eram o time com, com as melhores tomadas de decisões, com o composto, jogando como uma unidade, é, e com as suas estrelas individuais aí de cada um, é, conseguiam sobressair, quando o coletivo tava baixo, eles conseguiam sobressair com, a, com as skills individuais, mas o coletivo deles era muito mais forte. E aí acabou a Tribe sendo campeã, mas por N motivos, eu acredito que não... Dentro do servidor foi o time mais difícil que a gente jogou em 2022, disparado assim, a luminosity, foi quando a gente jogou a final Winners e, e acabamos perdendo. Mesmo lagado e tal, com problemas de conexão do stage, é, mesmo que se a gente tivesse num ping normal, seria um jogo duro, não seria tipo não teria facilidade, igual a gente teve no. A gente conseguiu counterar os outros times, mas acho que pra mim o time mais difícil foi a Luminosity Luminosity Gaming. É. E, e eu,
2: teve. Fala,
1: Tubarão.
4: Esses dois times, pra vocês entenderem, o primeiro que eu falei, a Tribe, a que foi campeã, e o, a Luminosity, que ele falou que é muito difícil, é a que também chegou na final junto com a gente, com esse segundo lugar.
1: E teve esse, esse, como é que foi esse lance de, de problema de, de lag, né, de servidor? Teve remake, né? Esse... Teve remake. É,
3: teve, teve vários Teve remake,
1: remake pros caras, né, também, né? É para vocês que assim, não como teve. Como foi o
0: psicológico para lidar com isso aí também, né? Pode falar, Lucas.
3: Sim. É, não, tipo, no, no stage, é, a gente jogou, a gente joga com o adaptador e o cabo de rede conectado no celular. É. A gente jogou toda a fase do stage nesse, dentro disso. Muitos problemas com conexões, muitos times dando problema na conexão e tal. A gente acha que alguns fazendo de má fé pra tá perdendo a partida, esfriar o jogo. Hum. Essa maldade aí. E acabou os ADMs do Steph lá. Não... Nem nada. Mas com a gente, a gente chegou na final Winners. É... Por outro ponto também, né? Os dois, os dois times se juntaram pra treinar, a gente acordou. E foi descendo pro stage em intervalo de uma hora, assim, a gente já ia jogar. E os outros dois times, né, que a Tribe e a Luminosa se juntaram, por serem na mesma região e tal, por terem uma, uma boa conexão entre os dois, eles jogavam lá no stage aqueceram pra jogar o campeonato contra a gente. A gente entrou frio tipo, só entrou pra jogar. E aí, da conexão, a gente teve que jogar no Wi-Fi, na final Winners e na Losers. E do lado que a gente tava, tinha algum tipo de conexão que tava dando interferência, algum tipo de cabeamento que não tava legal e tava dando interferência. E aí a gente jogava o tempo todo lagado. E aí teve esse problema na final contra a Losers, contra a Tribe. Né, teve teve problema de conexões e tal O primeiro deu o remake, na segunda aconteceu a mesma coisa E aí antes o, o Steph Ele falou assim pra gente, eu era o único que sabia inglês do time né, No palco ali E aí o Steph falou assim eh, Se vocês se tiver algum problema de conexão Para, me chama, que eu vou analisar E aí a gente dá o remake Mas não, não sai da partida, só para de jogar eu, Beleza, ok Isso lá no começo do campeonato e no dia também que teve Aí tá, aconteceu de novo A gente chamou ele, ele identificou o problema, deu remake na segunda vez a gente chamou ele, porque aconteceu a mesma coisa, e aí começou que não, tem que continuar jogando, porque o problema não foi identificado, e aí começou a ameaça de que a gente não teria a premiação, a gente tomaria a DQ, WO, seria desqualificado, é, vários pontos, os staffs começaram, chegou um head do staff lá, que era, foi totalmente grosso com a gente, já puxando o cabo, já puxando, pô, Meio que obrigando a gente a jogar, porque a gente mostrando pra ele que tava com problema, e eles, não, 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 pra, por causa de horário, não sei. Uhum. E aí, enfim, a gente jogou, jogamos o primeiro mapa, nem jogamos o primeiro mapa, o outro time continuou jogando, tipo, perdemos, nem jogamos o mapa, jogamos os últimos 10 segundos, 10, 10 pontos que faltava E aí chegamos no SD, no segundo, mapa, no segundo mapa, jogamos também, mas também tentando mostrar que tava com problema, mas não, não dava importância. E aí, foi para baixo
1: é complicado, né? Assim, eu até entendo o miguezinho, que você falou do cara, ah, a gente que deu um problema pra dar um remake. Às vezes a gente até releva esse migué, né? Porque, mano, o cara quer ganhar de algum jeito, ele tem que, é igual no futebol, é, fazer aquela é serinha, a malandragem. Mas é. é complicado, né? Você, tipo assim... Desculpa, Tuba, é, quer falar? Ah, pode falar. Você ter todo um trabalho jogado por água abaixo,
2: um a... Estilo.
1: Porque a organização não quer, tipo... Entre aspas, se queimar, né? Pela má organização dela.
4: É, tipo... Pra você ter noção, quando isso aconteceu... O outro time, pra ser muito maduro, competitivo... Quando acabou a partida que, tipo... Pô, a gente, teve, a gente ficou parado no mapa, tal com problema, não teve como jogar... Quando acabou a série... Eles tinham passado, né? Da gente... Eles simplesmente nem comemoraram. Eles vieram na gente, deu apoio, conversou com a gente... E, tipo assim, eles nem comemoraram, Estão é tão bizarro que foi.
1: Cara, ah, é complicado, né, mano? Tem umas, tem umas paradas assim que, que às vezes, pô, porque assim, mano, é uma... quanto era a premiação?
2: 700 no primeiro mil em lugar,
3: 200. mil, 260 pro segundo, e a gente em terceiro, 150 mil dólares.
1: Pô, olha a diferença de valor, né, mano? Porque, tipo, pô, 700 conto, é todo um projeto, é toda uma parada ali, eu acho que que eh, não só a organização... Eu acho que poderia ter algo... Se, assim, agora eu vou entrar num assunto que por, eu não sei como funciona lá fora, tá? Eu estou falando dentro do Brasil. De repente, você acha que se o esporte fosse reconhecido como esporte, tivesse é. toda uma parte burocrática ali? Né? Acho que talvez até o Tuba, que já está dentro dessa parte, não sei, é, pode falar mais sobre isso. Vocês acham que talvez poderia ser algo diferente? De, de repente, daria entrar daria para entrar com alguma ação daria como provar que estava dando problema
3: pior que a gente eu acho eu acho difícil para provar assim a, a quem estava no quem estava organizando o evento é na CDL que é o campeonato de de console né? uma das maiores as franquias né de, de COD, code é, de PC enfim né que ali é onde gira o dinheiro tem os eventos o circuito competitivo é o sonho e tal de todo mundo é, foi a mesma, era administrado pela mesma Então, assim, profissionalismo Teve, mas só que Pela relevância, talvez, do COD Não ser do mesmo, da mesma importância Tanto que até teve problema na CDL No evento principal, tinha, sei lá, 20 mil pessoas assistindo lá Do nosso lado, no palco do lado é, Assistindo isso, deu problema no, no campeão, no time campeão do mundo Um dos melhores jogadores do campeonato O controle dele, no, por algum motivo, deu problema e ele mostrando pro staff E nada, não acontecia nada Tipo, perderam o mapa Foram que jogaram, caíram para losers Mas os problemas aconteceram Só que talvez com a CDL Por ter mais visibilidade Por ter investimento de franquias gigantescas De empresas gigantescas e tal é, Talvez tenha um carinho um pouco maior O nosso como não tinha tipo Não tinha tanto investimento assim, emprego de, de organizações e tal Não tem tanto, tanta visibilidade Mas a, a premiação era muito maior do que a do campeonato que tava rolando Major que estava rolando, talvez não não ter o carinho do Steff, talvez não seja o mesmo pela gente, pelas pessoas que estavam ali com os, os outros caras que já são pô, renomados que vivem o único exclusivo do jogo e tal, que seria os caras da Cdl. Então talvez se tivesse o mesmo mesmo impacto e a mesma dimensão com o código mobile, talvez o teria um carinho maior, sabe?
2: Entendi.
4: E, e, e é, então é isso mesmo e tipo Logo em seguida, quando acabou, é... o pessoal comentando a gente tem um grupo de Tier 1, comentou que logo em seguida, tipo, a pessoa que tava lá representando, tipo, a Activision já tava falando que, tipo, a administração do próximo campeonato mundial já seria outra. Ali eles já estavam muito putos o que tava acontecendo e eles soltaram essa.
1: Eu sabia que os caras tinham feito besteira, né, mano?
4: É, Até então que trocou, agora é uma empresa que todo mundo já vinha pedindo há muito tempo, que é a ESL, né, do, do CS, aí é muito conhecida. É e ele, de tanto pessoal pedir, eles veio e lançou por dois anos o competitivo. Em vez deles planejar um ano, eles planejou dois anos. Durante esses dois anos, acabando agora o Stage 4, é, no próximo mês provavelmente já começa a Mobile Master. Eles tipo, colocaram o um mês ali, mas não falou dia, não falou nada até então. Ele está focado no Stage 4. Quando acabar o Stage 4, já vai lançar esse campeonato e ele vale 350 k E isso por dois anos. Então, acabou o Mundial, já tem um campeonato também com valor bacana. Presencial também. Ah,
1: então, então é, uh, essa seria até a próxima pergunta, né, Helia? A perspectiva aí de vocês pós Stage, né? Então, tipo, já tem essa meta nesse campeonato, mas vocês já, tem, é, já sabem como o campeonato vai funcionar, quanto tempo...
3: Ah, ainda não tem muitos dados, assim por esses campeonatos que vai ter Não tem muita informação, assim Tem algo, alguns alguns croquis De algumas coisas e tal, algumas conversas paralelas e tal Alguns leakers que acabam postando no Twitter No Instagram, alguma coisa assim
1: É, spoiler,
3: né? é vamos, os leakers vão acabando Trazendo algumas coisas no Twitter Locais e tal é, Agora saiu, alguns leakers encontraram da Garena Que falaram que vai ser o Mundial Champions Agora vai ser em nos Estados Unidos mesmo e tal. Então, tem muita, muita coisa, hein? muita informação picada. Mas acho que agora, assim, o, a projeção que a gente prospecta agora pra, a curto prazo, é classificar para o Mundial, porque ali é onde, que, igual eu falei, é o, é o pote de ouro, tá. é onde a gente quer estar. então a gente trabalhou o ano inteiro para isso, que vale pô, um milhão de dólares, né? então é o, é o sonho. E a Masters é, é consequência do, do trabalho que a gente for depois desse stage.
1: Bacana, bacana. É, meu querido RL, é, está pensando que... Os o menino tão, tão... E as mães tão louca aqui, falando desse dia aqui, ó. É, é absurdo. Bem, bem. É. E tal, é foi É complicado você treinar um, um, um tempo considerável, né? Muita coisa, na verdade,
2: pra Abrei chegar lá. de no... tudo,
3: né? De... E chegar lá e não ser culpa sua, sabe? Tipo, não ter diretamente... o Pô, você não desempenhou. Mas, mano, tipo não, não foi culpa nossa. A gente sabia que a gente era o melhor time de 2022. E não... E você... Nossa, foi ser podado, assim, tipo... Sim. Sem a gente conseguir disputar, foi meio... Nossa.
1: Mano, passa na cabeça de vocês de, de repente, os caras terem armado alguma coisa pra derrubar vocês, porque, tipo, vocês tinham grandes chances ali de ser campeão, né? Então... Isso aí...
3: do A corredor, gente pode, pode tipo... falar
1: sobre isso ou não pode? É, não, bem, não. Bem, não é,
2: assim,
4: é melhor, pô. não, Lucas. Pra ser sincero, porque... Ah, teve uma vez que, tipo, tava tendo muito esses boatos e, tipo... Pessoas de fora e de dentro chegou na gente, ó, oh, não pode tocar nesse assunto Por esse motivo Esse, esse, e todo, tipo, é. não foi uma pessoa ou duas Então E como isso, tipo, se a gente comenta Pode levar como uma acusação Acho que melhor a gente não falar sobre isso é, Entendi
3: Acho que, tipo, acho que o... tem as conversas, né de, de corredor, assim, de tudo Mas por ser um campeonato na América do Norte E eu acho que Por terem os dois times mais fortes e tudo É... Seria muito mais bonito, né? Mas eu acho que não, não tem como ter algo armado, não tem como assim, porque o impacto da organização de ser, e por todos terem simpatizado muito com a gente, sabe? A gente foi do, do azarão do, do underdog para chegar no no pra chegar no chegar topo do mundo. Então, os organizadores do campeonato simpatizaram muito com a gente. Então, eu acho impossível algo de um nível de empresa desse acontecer. Mas sim, claro, a final foi mais bonita. É igual se fosse um campeonato aqui no Brasil, é ter que, imaginando que, que seja os dois times do Brasil disputando e representando ele. Então, tipo, é mais bonito, e foi mais bonito, óbvio, mas só que isso é impossível acontecer, de ter, é. ter algo, algum tipo de manipulação e tal. Difícil, difícil.
1: Difícil, né? Mas, é, de é, repente você... É, então tá. Então é isso, é RL. RL, eu acho difícil, ah. mas eu não acho impossível mas como a gente não pode, eles não podem falar sobre eu posso. Eu, eu posso. Então, ó. Eu acho que eles manipularam para derrubar eles. Eu acho. É, então eu tava é. até
0: assistindo no dia, tava assistindo. Eu acho. E eu percebi isso também. Eu posso.
1: acho que alguém chutou a tomada sem querer, tá ligado? Eu acho. Foi algo é proposital
0: que... ali, né? É. Não foi aquele é sem assim, querer querendo que chave. Desculpa, mas eu fiz isso aqui. É. Foi sem eu
3: querer que, querendo que, tipo, eu, O que eu tenho certeza que a gente viveu isso e conversou depois com os staffs do, do campeonato é que a gente não tinha o mesmo tratamento de que os outros times tinham. tipo Os brasileiros, pelo menos a gente, não teve o mesmo tratamento de tipo é, ser tão solícito quanto foi para os times nativos. Uhum. Até os europeus. Então, tipo, a gente falou e eu reclamei isso com a, com a staff lá do campeonato. Tipo, ela falou né tentou dar uma desconversada, abafar, pedir desculpa, opa, mas... A gente
1: sabe que, tipo, é... Ô, Final... Lucas, a realidade é o isso, seguinte, né? ó. Vou dar o um exemplo da Alpha 7. Alpha 7 foi jogar o Mundial, a Inco foi jogar o Mundial, a Vivo Cade foi jogar o Mundial, a Inf hum. jogou o Mundial. No Mundial, você pega aí, ah, tem ali a Inco, a Alpha 7, a Vivo Cage e a Inf. Meu irmão, ele, se eles tiverem que se matar, eles vão se matar, porque eles são rivais aqui no Brasil, tá ligado? só que os caras lá fora é o seguinte se tem um time se tem um time do Brasil de um lado e um time de qualquer região do outro eles vão para cima do time do Brasil então tipo é o Brasil contra o mundo mesmo o Brasil Sim. quando joga mundial é o Brasil contra o mundo e, e eu tenho a minha mentalidade tipo eu penso assim igual você eu sou uma pessoa extremamente competitiva que eu acho assim ó amigos, amigos, jogo, jogo à parte quando eu entro no jogo eu entro para ganhar Tá ligado? Ah, né? porque meu amigo tá do outro lado que. Meu irmão, ele é o primeiro que eu vou matar pra depois eu atirar no loot dele, printar e mandar no, no privado e, e zoar ele. Então é a mesma coisa mundial. Os caras. Meu irmão, o Brasil, ele é referência no futebol, no vôlei. É, no basquete nem tanto, né? Mas até no próprio handball, nos esportes em geral, o Brasil é sempre referência. Claro, o futebol é a maior delas. Então, assim como os esportes eletrônicos vem crescendo, pô, a Impo, caraca, a foi é o melhor time é, 2022 na América Latina, campeão, campanha incrível. Aí você pega, pô, a Impo ganhou a PMPL Brasil, pô. Tipo, foi um time avassalador, muito um, um, naquele ano que ganhou, no caso ano passado, foi o time mais consistente da PMPL, foi a Impo, tá ligado? O um time que, que mais teve relevância em termos de jogabilidade, de consistência, é, foi a INCO. Então, você chega no a Impo chega no Mundial, meu irmão, os caras vão olhar diferente, vão falar, mano, a gente não pode deixar esses caras jogar tá ligado? E assim é lá, se o cara puder, tiver que chutar uma tomada pra derrubar, eles vão derrubar, pô. E isso, tá ligado? É, é a realidade, não tem o que fazer. É,
4: falando uhum. sobre isso, é, a Incogame por ser uma organização nova, já tem, tipo, bastante história. Sim. Há três mundiais de jogos diferentes, stand off PUBG, e, e o COD. Então, tipo, o pessoal olha pra gente como, tipo, um time muito, uma organização muito competitiva, porque a gente dá muita prioridade também para decisões competitivas e isso que tipo sobressai tem organizações aí que tem tipo cinco anos e tal e ainda não conseguiu passar para o mundial por conta dessa dessa mentalidade competitiva que a
1: gente tem e falta também o principal na organização que é a organização né tem muitas organizações ah, que não
2: que a gente, é, a organização.
1: é então assim a gente é, vê muito pela pela, pela Suzy, pelo Luiz, né? A gente acompanhando de fora, a gente vê que parece ser algo bem organizado, é, é, bem ditado, né? Tem um, um, um caminho a ser traçado ali e é, bem, e é bem ditado. Isso é muito bacana de ver. É, inclusive, RL, eu queria saber hum. o seguinte, meu querido. Manda. Eu queria que você fizesse a sua pergunta para a gente, para o nosso próximo quadro. O que é aquele quadro que todo mundo gosta, que dá polêmica, que a gente recebe mensagem, que a gente fala mal dos outros. Porque aqui, RL, é uma democracia. Todo mundo fala o que quer, pô. É ou não é? É, é isso aí. É isso, é isso ô, aí. Ô, ô, Tuba, aqui, Vai. Lucas, uh, eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu respeito. Justo. Esse para mim é, é Essa para mim é a democracia, tá ligado Sim. Então Sim, assim A gente vai debater qualquer assunto Que você quiser, conversar sobre qualquer assunto que eu acho que o debate tem que existir Com respeito E Sim. independente de se concordar ou não A gente vai respeitar um ao ou outro Vida que segue e amizade continua tá? Sim. Sim. E é isso que a gente faz no drop Fala mal dos outros e concordando e falar mal dos outros. É
4: isso que acontece, é, é. entendeu? Eu... Uhum. Falando é. isso, tem uma coisa que o Lucas <risos> acha muito <risos> chato: que, tipo assim, uhum. eu e o Lucas entende muito. Eu falo, uhum. tipo, se assim, tudo que eu tiver pra falar, eu não fico, tipo, falando pros outros, eu falo pra ele. E ele fala as coisas pra mim. Isso é muito uhum. bom, sabe? Eu é. sinto que eu sou a vontade de falar com ele, e ele também é Confiança,
0: um né?
4: Confiança. E tem uma coisa que, tipo, às vezes eu dou uma opinião que ele fala assim, não, tu não é assim. Aí depois eu chego nele, acontece, eu chego nele e falo, e aí? Eu avisei, ele fica puto, mano. É... Fica
2: puto.
3: É, porque, assim, o que mais incomoda, <risos> eu acho que todo mundo, eu acredito. É, tipo... É, pô, acontece alguma coisa e, e a pessoa do eu avisei, não, não, claro, pela brincadeira que tu mas, tipo, essas pessoas que tem no ciclo e tal de, tipo, ah, eu sabia que ia dar errado, eu avisei, sabe? Tipo, beleza, tipo, se tem, já tem um, existe um problema, por que, que a pessoa quer tá, continuar ainda com, tipo... Ah, e, ó, eu sabia já, hein? eu já tinha isso, sabe? Então isso acho que no meio tanto corporativo, em várias empresas, tem essas pessoas, nos meios competitivos, de tipo. Ah, eu sabia que isso ia dar errado. Ah, eu sabia que isso ia dar errado, mas só que, tipo, no meio do caos, por que, que vem com mais problema e querer sair por cima, sabe? Tipo, se pô, você tem um problema, vem com uma solução, sabe? Eu acho que essa é a. Eu acho que essa é a. No meio mas corporativo, o... geral, o acho...
1: Lúcio, esse é o problema. De... Você já viu o filme da Nike? Já. Essa é, é a realidade, pô. O cara falando, Michael Jordan, não vai dar certo. Quando deu certo, ele viu, eu sabia. Eu falei que ia dar certo. Então, tipo, o ser humano é assim. Tipo, o ser humano, ele não gosta de sair perdendo. De falar assim, não, mano. Pô, vai lá, tenta. Se não der errado, problema. Tu vai lá e tenta de novo. Não, o cara fala, mano, vai tentar para quê, pô? Não vai dar certo.
4: Ah, é. Aí, tipo assim... É a toda
1: frustração,
4: vez... tá ligado? E aí toda vez que chega tipo, alguma coisa assim, aí tipo, a gente quer brincar, eu já chego no Lucas lá, e eu avisei, tipo, mas brincando, num tom de ironia, bem, né? Bem, a gente bem. sabe o quanto, quanto isso não pode afetar, mas é, é bem assim, tipo, a gente se entende muito, não só eu e o Lucas, mas eu o time inteiro, assim, o time todo se entende. E quando não tá se entendendo, a gente sempre procura sentar e
0: conversar.
4: Aí a gente fica brincando com esse negócio. Eu avisei, eu avisei.
0: Olha aí.
1: Mas é assim que é bom, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu tenho a galera que eu jogo PUBG. E, mano, eu sou um cara que eu não gosto de perder na casual. Eu só jogo casual, não gosto de perder. Aí, tipo, quando dá algum problema, meu jogo trava, alguma parada e eu morro. Ou, ou dá alguma jogada errada que eu dou aquele ragezão brabo de gritar... De xingar muito, porque, mano, eu xingo muito. Aí os caras começam a rir, tá ligado? Porque Eles já sabem que eu sou assim. Eu vou dar... Tipo, porra, RL, 10 anos jogando jogo, mano. Fazendo a mesma coisa, pô, tá de brincadeira. E tal, papapapum. Morremos, voltamos pro lobby, startou, a próxima partida passou. Passou. Tá ligado? Aí os caras zoam, ri brincam, enfim. Já, então a gente tem essa... Mas agora... Se é com outra pessoa, de repente o cara ia levar para o coração, entendeu? Ah,
4: entendeu isso?
1: Então é mais nesse, nesse sentido aí. Então, minha galera, eu queria mandar primeiramente um, um salve para a dona Cláudia, a dona Edna, as bravas de chão, a Daniela Lin, que é a mãe do Lin também, né? Oi. A galera tá Oi. falando no chat, é tá acompanhando aí com a gente o Madilson, o Roberto, todo mundo que tá aí, galera. Tem dúvida? Ó, eu tenho pergunta, URL do Instagram, eu queria fazer também. Daqui a pouco eu vou te fazer. Depois a gente vai fazer. Primeiro, você solta a vinheta do nosso quadro. Como é e... minhas perguntas primeiro? Ah, é, pode ser também, pô. <risos> então tu faz tua pergunta, aí a gente vai para a nossa próxima. É, eu vou separar as perguntas do Instagram aqui. Tá? Separa aí. A minha pergunta
0: é para o Lucasinho primeiro, ou Lucas encontra para a gente? Eu vou fazer a pergunta para os dois, depois uma pergunta é, uma individual para os dois, depois uma pergunta coletiva. Como funciona aí? Como foi participar do Flow Games? Conta para a gente aí. Como é que foi esse convite? Participar ali do Flow Games ali com o pessoal ali? Como é que foi Olha. estar ali com
3: eles? Do Flow foi algo assim que, graças a Deus, acabou que chegou em contato comigo. Ah, Sim. Entrou esse em contato porque eles queriam é, eu fui saber depois que eles a gente ia ter um campeonato, acabou mesmo. A gente acabou ficando okay. em segundo lugar. Mas só que eles queriam, eles escolheram um jogador da, na, na, na categoria de esportes mobile, que estavam entre os campeonatos que eles estavam ali fazendo. E eles queriam homenagear um jogador pela importância e pela história dentro do jogo e pelo que ele construiu, sabe? O cara ali que pô, começou, levantou e levou para o mundo isso. E aí, eu descobri depois que a me escolheu pra fazer isso, as pessoas que estão lá. Um abraço pro Gui aí, que, são, que pô, é um cara Caramba. fenomenal, o talent manager da Cabum, que é pô, fenomenal o carinho que ele teve comigo. É, pro Baivém também, que fez, pô, me ajudou muito a chegar em algumas pessoas, né, em conversar, conseguir contato com as pessoas, que é um criador de conteúdo também do COD. E, pô, chegando no Flow foi algo. Tipo, eu tava bem tranquilo, mas foi depois, assim, parando pra pensar depois que eu cheguei em casa, foi, caraca que louco viver isso sabe que que sonho viver isso e se não fosse acabou acho que eu não eu acho não né? tenho certeza que eu não chegaria né, a viver esse sonho com dois caras que estavam sendo host, o Cross e o, o Fênix que eu sou acompanhava desde moleque então foi foi um sonho assim muito muito massa a estrutura viver aquilo algo que eu só assistia e pô, ver o backstage ver como é ver as é. pessoas que estão parando em volta ali foi, foi surreal foi muito louco
0: Top demais, bacana demais, curti muito aí, e Tubarão, conta pra gente aí expectativas, planejamentos para esse ano de 2023 aí, é, tanto seu como também da Incogame. depois eu faço a pergunta coletiva para os dois.
4: Cara, a expectativa é a gente não só classificar pro Mundial, a gente ser campeão desse Stage 4, que é o próximo Stage. Já Uh, a gente também, logo em seguida vai começar a Masters, já focar nessa Masters por ser um campeonato também, vamos dizer gringo e oficial é um campeonato muito importante, então também ganhar esses dois, esses dois próximos títulos, e no final do ano ir para o Mundial, ser campeão do Mundial acho que é, é o big dos cenários e é isso que eu espero aqui tipo assim o nosso time é um time campeão todos eles é, individualmente, são, são grandes jogadores, coletivamente também, então acho que não dá pra, quando a gente se tem um, um time que, que junta cinco pessoas assim, não tem como esperar menos que isso.
0: aí Vamos lá, vamos lá, vamos conquistar esses títulos aí, trazer aí para os nossos leões né, em co aí, chegando com tudo, e ó, a pergunta individual é o seguinte... O é, que, que vocês fazem na hora vagas de vocês tipo assim vocês tipo joga também mas sem ser tipo assim o código algum outro jogo de computador ou mesmo de celular ou vocês um é... assistem um, assistir um filme ali assistir uma série sair com a família para algum lugar conta para gente aí
3: o meu meu hobby assim fora alt game é sair para comer é meu hobby eu gosto sou apaixonado por experiências gastronômicas, mas acho que, assim, de lazer também, curto. Gosto de jogar um Valorant, um CS, ainda gosto de jogar também, Não. mas é 24 horas COD, penso em COD, durmo, é. pensando em COD, acordo, táticas, é, várias situações, é só... E só até sonhei pensar. com o COD. Ah, já sonhei com táticas, que eu já Valeu. usei. No, tipo, a gente tá foi campeão, e eu usei uma tática que eu sonhei com ela e... O,
2: e o, eu...
4: o pior é que é verdade, mano. Do nada, o Lucas chega, tipo... tipo... Já chegando, você ter todo empolgado com alguma coisa. Tipo, não, eu tive uma ideia, vamos fazer, deixa eu entrar aqui. Aí ele entra no jogo, vê algum pixel, alguma coisa que ele tá na cabeça, alguma jogada. Eu, caramba, mano, o moleque é zica, velho. Maneiro,
1: maneiro. Inspirações. Eu vejo, eu vejo os caras lá de fora também, né? De vez em quando arrumar. Aluno... Mano, os caras inventam uns bagulho, joga aí embaixo do, bar... do carro, o carro voa, aí tu cai dentro de uma parada. Mano, tem é um bagulho muito doido. Eu fico vendo, às vezes, eu rolo mais estratégia Essa boa. As táticas pra... gringas, né, Ariel? É, as táticas asiáticas é. ali com estira, flechizinho,
0: estira é. o flechizinho. É. É. Estira o E você, Tobarão, qual que é os momentos aí que você passa aí, de horas vagas?
4: Cara, eu gosto de jogar futebol, mas Sim. ultimamente não, não tô jogando tanto, faz já um tempo. E eu gosto muito de assistir um outro competitivo, que é o Raibon Six, né? Que é por estratégia. Sou, sou apaixonado por Rainbow Six, então sempre que dá, quando eu posso assistir outro jogo, uma live também, eu assisto Rainbow Six. Mas Otuba,
1: vocês gosta de jogar futebol? Porque o gostar de jogar e o saber jogar são duas coisas diferentes, né? Assim, você gosta de jogar e sabe jogar ou você só gosta de jogar? Como é que é ah, Otuba joga no bola?
4: Antigamente eu jogava Futeliga, né? Uma liga daqui de São Paulo. Hum conceituada jogava tipo assim que nem eu falei uhum. sei o que eu vou fazer se tivesse competitivo eu tava ali querendo ganhar é... nessa época sim só que agora é só no final de semana sem ser campeonato só com os amigos ali brincando mesmo não tenho o, o... o mesma velocidade que tinha antes mas é, é mais isso. na brincadeira ali tomar cuidado para não se machucar também tá é só no lazer
1: só no lazer, só no lazer. Ah, então assim que é bom, né? É, a gente aqui chama de pelada. Como é que vocês chamam? É pelada também? Jogar ah, um peladinha de final de semana? Jogar
4: é, um né? fute. Nós um fute. Vamos jogar pior um fute. A gente jogar joga um fute aqui na frente da GH também, às vezes.
1: Quem é o pior? Quem é o um mar cabeçudo aí? Quem é o pior? Ah,
4: o pior é que a gente só... de
1: rato. É
4: só, <risos> gente, só a tapinha. A... É, só tapinha. Tem uns que, às vezes, dá uma exagerada da... Nesses dias, uns dias atrás, a gente tava jogando, eu acho que o Lucas tava. Brincando, a gente tá aqui, aqui na frente, mano. A gente acertou um carro, saiu um cara de dentro correndo. que é isso?
2: E,
1: e quem é o mais chato de vocês, mano? Quem tipo, é o cara mais implicante, assim? Chato. É implicante não? que fica perturbando e tal. Ah, não, tipo, cara, o, é, pra, o que o mais o que. Voltar, é... tô...
2: Ah, não, então. Acho que o mais troll, acho que tá entre o... Acho que o Dead e o Limbis. Ah, não. O
3: mais troll, assim, do time.
4: Ó, oh, a gente tem dois. O Limbs ele é muito engraçado. O Dermak, ele tem uma risada muito contagiante. Se ele começa a dar risada, todo mundo conhece a dar risada. E, e o Dead ele gosta de ficar fazendo brincadeirinha. Então, tipo, sempre... Acho que o mais
3: troll, acho que é isso aí. O Linho e o, o... o Dead.
1: Ah, maneiro. Maneiro é bom que vocês tenham essa... Essa, esse ambiente muito saudável, né, mano? Então, ó, minha querida produção, meus queridos convidados e minha querida plateia, meu público maravilhoso, iremos agora, meu querido RL, para é. o nosso quadro, né? Chama então, meu querido. Então, ó, larga aquela vinhetinha, pistolinha pro alto, que é a hora do drop, e a gente vai ver para quem os convidados vão dar ou não drop. Solta a vinheta aí. Música
0: Estamos de volta, bora que bora rapaziada, a hora do drop chegou, dropzinho aí, vai cair, vamos ver pra quem os nossos brabos convidados vão ou não dar esse drop de presente, né, e Onde? lembrando que é tipo aquele quadro do Raújo, pra quem você tira o chapéu, então a gente tem essa é. referência do drop aí, é uma pessoa querida, que a gente vai falar pra pessoa ali se ela daria aquele drop pra ela de presente, assim, sim ou não, e por quê e qual arma, por exemplo, no COD, por exemplo, no Battle Royale, eu assim, sei que tem ali umas arminhas no drop que vem um pouco melhor, na verdade, o COD tem a, 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 a opção de ladal, né, então, a vez que você consegue equipar a sua arma um pouco melhor, fazer aquela, aquele ajuste ali, e você pode dar uma arma boa, ou um colete, um capacete, um, 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 o COD não tem capacete ali, ó, olha aí, tem não colete, tem capacete? as placas, no Battle Royale não, né, os nossos especialistas vão falar então aí, ó. Battle Royale sei que não tem, né? O modo normal ali, não sei como funciona o Beleta. Também, não.
2: Não, também não, né?
0: É só as não. placas, né? Pra você rilar ali, né?
3: É, do Battle Royale só, só as placas. É isso aí.
1: Então. Ah, eu não sabia, não,
2: mano.
0: Falei. Fiquei olha sabendo aí. essa semana também ali, ó. Porque eu fui ali narrar, inclusive, com a Nana ali, o pessoal do T2 do COD, então ela me falou ali. É
1: bom para a gente aprender um pouquinho. Então, ó, o quadro funciona da seguinte forma. Hum. Tubarão e Lucas, falaremos alguns nomes de algumas pessoas e vocês vão dizer se daria o drop ou não para essas pessoas. O drop ou é algo bom ou é algo ruim. Por exemplo, daria, o drop, o, R... daria o drop para o RL Castro? Ah, daria. O RL foi eleito o melhor narrador do cen... no... pela comunidade no cenário de PUBG em 2022. Mas daria o drop pro Diego Ariosi? Não, não daria o drop pro Diego Ariosi, porque quando ele tá narrando e a galera pina, ele critica, tá ligado? Então, não posso dar o drop pro cara que critica a galera que dá aquela pinadinha. Então, é mais ou menos nesse sentido, entendeu?
2: Beleza, entendido.
1: Então, ó, a, gente, é, a, a gente fez aqui mais ou menos, colocou uns nomes, e depois vocês quiserem completar com algum nome, vocês fiquem à vontade, tá? É, a gente vai falar o nome e vocês vão dizer se daria um drop ou não e o porquê. Um de cada vez, se vocês quiserem tirar para o ímpar, para ver quem começa. fica à vontade em decidir. Ó, primeiro é. nome aqui é o Derry. Daria o drop para o Derry, sim ou não e porquê?
3: Ah, sim. daria o ele com certeza. Meu teammate, com certeza. Mato e morro por qualquer um do meu time. E, sim, com certeza. Tá? Faz parte da história, né? Sem dúvidas. Sim, também,
4: com certeza. Foi o cara que me apresentou o, o COD, depois abraçou o projeto e fez tudo isso acontecer. É um dos meus irmãos também, tipo, pessoalmente também. Ele é muito amigo meu. Então, com certeza, sim.
1: É, daria o um drop para Rafa, sim ou não, e por quê?
3: Sim, também, por também fazer parte da, da construção de, né, de ter ido com a gente de ter, estar junto com a gente nesse,
2: nos momentos que a gente passou sem dúvidas também, dropizão pra ele
4: Com certeza sim, foi uh, basicamente foi uma das histórias mais bonitas que eu já vi no COD porque ele, em 2021 ele estava classificado como a equipe de sexto player ele estava de reserva e quando a gente chamou ele aqui, ele tinha que abrir mão de ir para o Mundial lá de reserva para entrar para cá. E ele simplesmente não teve dúvida, ele veio, deixou o Mundial lá, a chance de ir para o Mundial e veio acreditando no projeto. Desde todas as Lines, ele é o único que ficou, já jogou em line mista, feminina, já jogou com o celular ruim. E aí ele já passou por tudo. E mesmo assim nunca desistiu É um dos melhores jogadores Que eu já vi jogar também E é um irmãozão pra mim é... E eu sou muito tipo, Grato a ele por muitas coisas E pra mim ele é o um irmão também Com certeza daria o drop
1: Bacana, bacana Próximo nome Dariam o, oh, dariam o drop Para o Incurso
2: Incurso Essa... Vocês
3: dariam pro Oxco?
2: É. Sim, daria
3: E o drop eu não sei o que eu faria Mas o... Lá ele, lá
2: ele,
3: ele. ele. Achei que ele tava ele,
1: mutado ele. Pô, a série. série
3: aqui. É, não, pensei alto aqui Daria
2: sim o drop sim, sim.
1: Vocês sabem qual é o verdadeiro nick do urso? É qual que é? Não É urso judeu
2: Verdade, verdade é um
1: Urso judeu é, Urso Judeu. É. Ah, Inclusive, ele já esteve aqui com a gente. Vocês já assistiram bastardos em Glórias, né?
3: Sim, já. Aí, ó. Muito bom, filme, personal.
4: Eu daria, tipo assim, o urso, ele é chato com as coisas de trabalho que tem que ser corretas. Nessa parte. Mas pessoalmente, tipo assim, no pessoal, tirando coisas de trabalho, que realmente tem que ser pela função dele. Tem que ser chato. Por pessoal, sim.
1: Você é brabo, você é brabo. Mandar um abraço aí pro urção. Brabo demais, tamo junto. O Sam é meu ídolo, sempre falo isso pra ele. E ó, queria saber o seguinte: vocês dariam um drop para a org
2: Incogame? Daria, daria um drop, daria drop para org, sim. Eu daria, tanto por,
4: por conta de gratidão, como eu te falei, eu entrei aqui. É... Eu tinha acabado de sair de uma org e, pô, no começo, tipo, ninguém sabia como que eu ia me sair. E tinha um pouco, tipo, não me dava bem com três pessoas que já estavam na org, que veio de outro time. E a Suzinha insistiu, falou, não, vamos. Tomate também, eu não sei se vocês conhecem o Tomate. Aí Tomate também. E foi assim, foi, pô, passou, acho que se for juntar todas as lines, todos os staffs, já passou mais de 100 pessoas na Inco Game. Eu sou o único funcionário que tô aqui desde o começo que sempre acreditaram no projeto, por mais que, pô, às vezes, todo mundo é ser humano, também erro. E foi uma evolução muito grande para mim, sou muito grato, tanto pela Org, tanto pelos dois CEOs, e daria o drop sim, com certeza.
1: Bacana, bacana. E ó, momento reservado para vocês, se a gente esqueceu alguém, né? vocês quiserem homenagear alguém, fica à vontade. Obviamente, se vocês também quiserem... Falar de novo das mães de vocês também. Fiquem à vontade. Não citei os nomes delas aqui porque vocês já, já se declararam aí no o programa inteiro para elas. Mas Sim. vocês podem ficar à vontade para falar de alguém que vocês queiram falar ou delas mesmo em, em especial.
3: Ah, não. Tem tô, tô, tem várias pessoas é, que entrou é, recentemente na no nossa Da Minha Vida, pelo menos. É, o Roberto, o Pertia Vale, que está aí no chat. Tipo, o Betão, ele é a esposa dele, a Nicole. Pô, um casal fenomenal. O Beto é um ser humano de luz, assim. É, é bizarro com como ele chegou, assim. Quanto... Como foi Deus que colocou ele e a esposa dele na, na minha vida, assim, na vida da minha família. Porque ele é um cara, nota mil, não tem como não gostar do cara, o cara é fenomenal. É... Pô, minha namorada e meus pais são meu, meu pilar, minha base. É... O... Me motivo, que é o meu momento de desestresse. Estou estressado, converso com eles. Pô, parece que tudo passa, sabe? Então, acho que essas pessoas são. São luz na, na minha vida aqui, o Betão, a Nicole, a Fátima, minha namorada, minha rainha Cláudia e meu rei Nelson.
2: Bacana.
1: Tuba, é esse momento, tu vai. Também,
4: é, esse drop também para minha família por completo: meu pai, minha mãe, minha irmã, esse meu novo sobrinho aí ah, que está assim. aí na bagunha. De é, então, declarar e também não posso esquecer dos três companheiros de equipe que chegou para somar, também é o sonho deles, estão dando a vida por isso, vão dar mais ainda nesses próximos dias. Que é o Biel, Limbs e Dermec, eles têm um potencial incrível, entrou numa equipe incrível também, a gente vai fazer acontecer, não importa o quanto seja difícil, que que a gente vai superar essas dificuldades juntos. Então, queria declarar esse drop para todos eles.
1: É isso aí, não importa o quanto tiver que dar, eles vão ter que dar, né? É. Ui, lá Olha ele. Olha. Você que falou. <risos> São palavras suas, tubarão. <risos> aí eu não posso fazer nada se a quinta série fala é. mais alto, né? Então, ó. Vocês já deram para todo mundo, mas eu quero saber o seguinte: <risos> para quem vocês não dariam um drop?
2: Olha aí.
1: Pessoa, momento, situação. Se você não quiser falar o nome, vocês ficam à vontade para não falar. Mas vocês sabem que polêmica é da audiência. Então, se quiser falar o nome, fica à vontade.
2: Ixi,
3: tem tantas, velho, que aqui acho que vai dar umas umas. Aquela é para... é. Tem tanta coisa guardada. Tanta
1: coisa que eu quero
2: falar. Ah, não... Tem muita gente,
3: mas nada que seja relevante. Que seja relevante, é. Não... É tanta coisa que olha complicado, mas. Conta é, a
1: situação. Conta uma situação.
3: Situações? Ah, acho que o respeito tem que ser mútuo, mas é, você ofender familiares seu por as pessoas estarem querendo seu bem, você ofender os familiares dessa pessoa, tipo, é, você ser apontado, acusado como várias coisas né, de egocêntrico, de várias coisas pejorativas sobre a sua pessoa. e antes de conhecer é, não ter maturidade suficiente para absorver isso e conhecer e conversar e ter a sua própria a sua própria percepção sobre a, sobre a pessoa. Não né, acreditar em tudo que as outras pessoas falam e... E é isso. Mas tem tem vários momentos, assim, eu acho. Tem tem algumas coisinhas meio que nebulosas aí, mas a, a vibe não é
2: essa. <risos> e aí, Tuba?
4: Cara, eu concordo com o Lucas, eu sei... Basicamente, eu sei 100% do que ele tá falando, concordo com ele, tipo, é uma das coisas que chateia muito, partir pra um lado familiar, quando a pessoa não tem nada a ver com isso, as, entende a mágoa dele, eu, particularmente, vamos dizer que todas as pessoas que, tipo assim, foram ruins comigo, eu daria o drop, porque, com certeza, elas me fez ser uma pessoa melhor, eu me afastei de imed imediatamente, delas, não ficaram tipo nesse meio termo perto Querendo fingir que ia ajudar Então essas pessoas que que foram ruim, ruins comigo Fez eu me tornar o que sou hoje Então é isso que eu levo de aprendizado Qualquer coisinha é, disso eu levo como um aprendizado E a vida segue
1: Bacana, bacana É, é pagar o mal com amor, né? apagar o mal com amor
4: literalmente ficaram não...
1: em cima do muro a se você apagou o mal
4: com o mal ele acaba voltando pra você e assim sucessivamente faz ver que uma pessoa que só faz o mal ele pode conquistar alguma coisa mas logo em seguida ela perde tudo e em seguida não nada mais dá certo então tudo que eu faço o que eu vou fazer eu quero fazer de bom grado quero fazer tipo de bom coração jamais tipo se é uma coisa que eu não quero fazer, eu chego e falo, dou minha opinião mesmo, goste ou não goste. E é isso.
1: Tá certo, tá certo. E, mano, eu concordo plenamente, ficou em cima do muro, mas eu perdoo. Foram palavras bonitas de do nosso analista manager Tubarão Caio Ferreira, é, velho. Ó, oh, eu queria agradecer a Magia pelo superchat, aí mandou dois Juntos reais, magia. mandou aquele melhor tá podcast, é, brabo demais, e ó, oh, eu acho que isso é muita influência da educação de vocês, tá? É, independente das brincadeiras aqui, eu quero dizer que eu, é, vocês são duas pessoas inteligentíssimas, acompanho um pouco o COD, né? Eu sou um pouco leigo no COD, mas a, eu acompanho as equipes, então a gente vai vendo... É, é, os jogadores, vai acompanhando as histórias, vai, vai procurando saber um pouco sobre e, claro, né, é, não conhecia, nunca tinha falado com vocês, mas a, dá para perceber o quão inteligente vocês são, o quão focado vocês são, o centrado vocês são e é um, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, queria agradecer por terem liberado, espero que vocês tenham gostado, né, deu aquele probleminha antes de iniciar aí a transmissão, mas... Espero que vocês tenham gostado aí da transmissão. Desculpem as brincadeiras. Queria agradecer também a presença desse chat maravilhoso que está sempre aqui conosco, do meu parceiro de podcast. E, ó, se eu machuquei vocês, foi sem querer, pô.
2: Que droga.
1: Que droga. Pô, eu, eu
3: que agradeço, pô, pela oportunidade, pela resenha, pô, fenomenal. Tamo junto, mano, de coração.
1: Foi, foi top, foi top. Obrigado, Tubarão. Eu vou deixar aqui, o RL vai mandar a última pergunta para vocês, mas eu vou deixar aqui minhas considerações finais. Dizer que já podem comemorar, porque depois de sair daqui vocês levantarão a taça de campeões mundiais aí. embora. Entendeu? Mas, ó. E se ganhar o um Mundial, eu quero que depois marque lá e me fale assim, alô Ariose, bem que tu falou que a gente ia ser campeão mesmo, entendeu? Falou o
3: número da Mega. É, <risos> não, da Mega
1: eu não ganho. Hoje nem, nem, nem dou real na Mega, mas isso aí, é, a gente é pé quente mesmo, obrigado pela presença de vocês, galera. Lembrando que esse episódio vai estar tá liberado a partir de amanhã no Spotify, então vocês podem ouvir a gente no Spotify, em todas as plataformas de comunicação. E, claro, quiser seguir a gente no Instagram, arrobariosfps, arroba Yt e arroba Hora do Birico. Os nossos apoiadores estão todos aqui na descrição do vídeo. E claro, se você quiser virar um apoiador do nosso projeto, entre em contato na nossa DM e seja, você será muito bem-vindo à nossa família. E não deixem de vir sempre aqui, toda segunda e quarta, oito da noite. Ativa o sininho para você ser notificado sempre que um episódio da Hora do Birico estiver começando. Amanhã, a partir de duas e meia da tarde, também estaremos ao vivo, o RL e eu, no canal do Afla Esportes, na Twitch, né? Estaremos o RL narrando e eu comentando o campeonato, a Superliga Brasil, que é o campeonato de preparação para a PMPL Brasil, que começa dia 4 de agosto, retorna dia 4 de agosto. Então, se você quer torcer pela INCO, pelo Flamengo, pela Alphacete pela Influence Caming, pela Lux, pela GZM, enfim, pra, não, não importa o seu time, o importante é você estar lá na transmissão, na Twitch com a gente, no canal da Sport. É isso, meu querido RL, faça aquela pergunta brabíssima, queria novamente agradecer os nossos queridos convidados maravilhosos aí.
0: É isso aí, só bora Episódio 95 vai ficando por aqui A gente vai fazer aquela pergunta brava para eles Pra gente encerrar E eu quero agradecer a presença de todos que colaram na transmissão Estamos com quase chegando a 40 likes Então deixa o likezinho para fortalecer para esse episódio divulgar para cada vez mais pessoas acompanhar o trabalho E a história de Tubarão e de Lucasim. Bora lá então Última pergunta aqui pra gente encerrar é Na trajetória Até aqui, desde o início ali é, quando vocês forem apresentados ao código mobile, chegaram no jogo, é, ah. defina você, Lucasinho, em uma palavra e você, Tubarão, em uma palavra ou uma frase, fica à vontade. Defina a sua trajetória
3: até aqui. Definir a, a, a trajetória, numa frase? Sim. Sim. Ou palavra? Eu tenho que que eu quero, ainda eu quero deixar ela marcada no meu corpo, né? Tatuar ela, porque okay. eu usava isso na natação. Porque uma frase do Michael Phelps que é, é o que você faz no, no escuro que vai te colocar no holofote, sabe? Isso é muito... Essa frase acho que me, me prende muito, que é tipo, quanto que eu quero me dedicar nos treinos, que o que vai ser mostrado no campeonato, quanto que eu quero me dedicar sendo um atleta, dormindo bem, comendo bem, é, fazendo as coisas direito, pensando bem, é, mental um dia, e tipo, vai ser o que eu faço no, no escuro que vai me colocar no holofote. Então, eu acho que essa é a frase que, que me define no jogo, né? na minha trajetória, assim, não só na real no jogo, mas de vida, sabe? Sempre tem alguém olhando.
0: Linda Verdade. frase, nossa. Verdade.
4: Isso eu concordo porque o que o Lucas faz no off, assim que tipo é aquilo, ninguém vê o treino, só vê o show ali. O que não só ele, mas principalmente ele faz no off de, pô, seu IGL tem que estudar tipo três vezes mais do que o, os demais porque ele tem que saber todas as táticas, tem que saber tudo que o outro time faz também, é muita coisa. Ele saber lidar com isso e treinar o individual dele também é muita coisa E eu tô vendo o quanto que ele tá se esforçando por tudo isso Então concordo com ele Fico feliz porque ele evoluiu muito Não só na gameplay, mas como pessoa com tudo O Lucas vem evoluindo muito e já evoluiu é, Realmente é um, é um capitão IGL E eu basicamente vou definir uma palavra que é superação porque tudo que aconteceu comigo desde o começo, é, muitas coisas, é, aconteceu, mano, de verdade, muitas coisas que eu tinha muito mais por desistir e, tipo, nem sonhar em, e, tipo, querer acabar com isso. Porque eu sei que, tipo, a gente vai ser campeão mundial, a gente vai conquistar o que a gente tanto almeja, então ao mesmo tempo que tem um milhão de problemas, tipo, eu nem sonho em desistir, porque eu sei que a gente vai alcançar.
2: Vai, vai,
1: vai, vai chegar lá. As considerações finais de você, meu querido Lucazinho meu querido Inco Tubarão, é, esse é o momento. Solta a voz.
3: Mano, muito obrigado mais uma vez, eu vou agradecer a oportunidade, o carinho, a resenha fenomenal, é obrigado de coração. E, pô, é isso. Desejo a todos aí uma ótima semana. Que esteja uma semana amostrada para todos. Que todos os projetos, os sonhos, as vontades aí deem certo. E se não der, continuar trabalhando para fazer dar certo, fazer a engrenagem rodar. Mandar um beijo para minha família, minha namorada, é, a galera que tá acompanhando aí no chat. Tamo junto. Muito obrigado. Continue acompanhando a gente aí, né, Para as fases finais agora, as decisões aí pro Campeonato Mundial, que o playoff já começa agora no dia 4. Então, nas nossas redes sociais tudo tá... A gente vai estar sempre atualizando. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela resenha de vocês dois. Foi fenomenal. Tamo junto.
4: E aí, é Agradecer pelo convite, primeiramente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aparecendo aqui na hora do Birico. É, já assisti alguns epi episódios de vocês antes. É, acho bem bacana o trabalho de vocês dois. É uma referência não só para o PUBG, mas no Gamer. Também gosto muito dos comentários do Diogo, narração do RL já vi também em alguns campeonatos de pubg Então, sou muito grato pelo convite. Agradecer minha mãe, minha família e também pelo apoio tá estar assistindo. Um abraço para eles. E já já estou aí para te visitar, mãe, não se preocupa. E torçam por, pela gente. Só, só a gente sabe o, que, o tanto que a gente está fazendo para buscar o que a gente precisa, o que a gente quer é o sonho de todo mundo em conjunto, então continua torcendo pela gente, manda energia positiva a gente vai fazer o possível e o impossível para buscar tudo que a gente almeja
1: é isso, ó, oh, eu queria agradecer a Edna, dona Edna um super abraço para a senhora também obrigado pela presença pro Roberto a Magia, a Daniela Linha Cláudia Ferreira é, quem mais, RL? Pô, não esqueci, aí, senão depois, depois aqui, tudo. O senhor <risos> Mark, que chegou aí com a gente, que eu nem mandei o seu senhor Mark o chegou o o senhor da escola Mark. agora aí. É, demais. brabo demais, tá, tá estudando. O Madilson tá sempre aí com a gente, mandando aqueles live pics brabo, aquele super chatzão brabo pra gente. O Derek colou, a Ares Nana. Galera, todo mundo, o Urso chegou aí com a gente. A Lari GG tava aí. Sim. A Mam, eu não vou falar esse nick não, que vai ser. Não, mano. Não vou, não. O Rods, que colou, vai que é alguém me gastando, aí é osso, né? Isso, aí, é, eu não vou, não vou <risos> falar isso aqui, não, com certeza. A lenda do PUBG estava aí com a gente também. O canal do Léo, que chegou aí junto com a gente. A, mãe, a Sete mãe de Três também. Então, galera, muito obrigado. A presença de vocês é importantíssima aqui com a gente. Então, agradeço aí de coração a presença do Lucas. A presença do Tubarão também. Muito obrigado pela participação, por esse tempo aí passou voando, a gente, eu nem vi a hora passar. Muito obrigado. E, ó, meu querido, RL, suas considerações finais. Encerre mais um episódio com essa voz única do cenário de PUB de
0: Mobile. É isso aí, pessoal. Estamos aqui chegando ao fim do episódio. Como o Oleosa já falou. Temos esse podcast aqui amanhã a partir das 20 horas lá no Spotify em todas as plataformas digitais. Você pode também assistir os nossos cortes. A gente está com ainda alguma movimentação ali para arrumar é, a plataforma da, do Instagram para postar os cortes. A gente está fazendo a correria bacana aí para trazer muita novidade. Então fica atento ao nosso Instagram que está na descrição. Segue nossos convidados também está na descrição o link deles aí. Então tamo junto. Adiós, vamos ficando por aqui. Mais um episódio concluído com um sucesso. Valeu, galera do chat. E olha, tenha todos uma boa noite. E goinco, né? Faltou go aí. Goinco. Eu quero saber se o se o Lucasinho e o Tubarão, quando ganha, faz aquele rugido do leão.
1: Ou <risos> <risos> oh, do gatinho. É, né? então.
0: O
3: tubo tem que estar vendo isso. tá miando, tá rugindo. É,
0: então.
4: Tem que ver. Tem, <risos> tem que até qual horário, né? Até meia-noite. Cara, o tanto que a gente grita aqui dentro dessa casa, quando ganha, não tá escrito. Vibra bastante,
0: né? Coitado dos
1: vizinhos. Então, ó, termina o episódio com o lema da Inco, né, pô? Pô, olha aí.
4: vai ser mais forte.
1: Olha aí,
0: nosso vídeo vai ser mais forte. Ele pensou assim, né?
1: Pensou, quase foi regar hein? Quase foi é,
4: PRH. É. É. é que a gente tem um monte.
1: É, a gente tem um monte, é. tá certo, tá certo. Então é ele, termine mais o um episódio. E bora que bora. Nosso rugido será mais forte. Gol Inco. Go inco,
0: rapaziada. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Valeu, beijo.